0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Regular Season. Woche 2 ist in the books. Den Jets-Chant, den ihr gerade nach dem Intro gehört habt, äh, kam direkt aus Cleveland, Ohio. Von den Rängen des, ich habe vergessen wie Stadion heißt, irgendwas mit Energy, uh, First, Energy Stadium. First Energy Stadium. ja. ja äh, kam direkt von den Rängen des First Energy Stadium äh, von den Jungs der Gang Green Germany, die drüben waren. Was für ein Trip. Uh, Season Opener, Home Opener gegen die Ravens, ähm, davor College Football Army, dann Atlantic City, bisschen äh, gambeln und trinken und Geburtstag feiern, Ohio State ähm, mit einem Kantersieg 78 zu gar nichts äh, und dann noch ähm, das Spiel gestern. Dass viele von uns einige Nerven gekostet hat. Da sind ein paar graue Haare dazugekommen auf jeden Fall. Wir sprechen über das Spiel. Wäre die Saison heute zu Ende, würden die New York Jets im Wild, in der Wildcard-Runde auf die Kansas City Chiefs treffen übrigens. <lacht> ähm, das, <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung, der Chat-Press twittert das hier gerade. Äh, sehr interessant. Okay. Wir haben viel zu besprechen äh, über ein vogelwildes Spiel, das eigentlich begann wie es viele erwartet hatten. Denn Joe Fleckow hat eigentlich angefangen, wie er letzte Woche aufgehört hat. Wir hatten den ersten Drive, bei dem wir aus dem Third Down kein Fourth Down machen konnten. Und äh, viele Leute haben jetzt ähm, absichtlich geguckt, wo stehen denn freie Leute. Bevor wir jetzt aber ins Spiel einsteigen, Andi ist bei mir. Grüße gehen nach Österreich. Servus Andi. Hä? Andi, wie bist du denn... Vor dem Spiel, mit welchem Gefühl bist du ins Spiel reingegangen? Dachtest du, es geht was oder dachtest du, das wird wie letzte Woche, wir verlieren oder wie war dein Gefühl so? Was
1: war dein Tipp vor also, dem Spiel? Also dadurch, dass Hunt und Chubb und gegen die Band, das, das Laufspiel, das war enorm. Ja. Und ich, ich war mir nicht bewusst, ob unser Defense die zwei wirklich stoppen kann. Uh, bin dann eines besseren Belehrt worden, weil wir haben das Laufspiel uh, von den zwei Puschen relativ gut in den Griff gehabt, bis auf die Outside Runs, die sind manchmal durchkommen. Und ja, ähm, und äh, nach der Vorstellung von Flecko <lacht> beim ersten Match äh, habe ich natürlich extreme Bauchschmerzen gehabt. Ja, die O-Line war inferior teilweise. Ähm, die Secondary ja, ist gegangen. Ich wusste, dass er anfällig vorne an der Line. Habe ich gewusst, da kann nicht viel passieren. Da sind wir wirklich stark äh, positioniert. Und unsere Receiver und die Running Backs haben mir auch recht gut gefallen. Wir sind seit wenig bedient worden in der ersten Partie. Und darum hat die etwas Bauchweh gehabt, weil, wie gesagt, die, die Browns gegen die Panthers in, im ersten Match wirklich aufgezeigt haben und dieses Rumble einfach äh, extrem monströs ist mit diesen zwei Running Backs. Also die sind sowas von hyped derzeit. Es ist wirklich äh, extrem, ja. Ähm, ja, und jetzt war natürlich der, das Bauchschmerzfeeling ein bisschen höher als sonst. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich ganz offen bin, keinen Sieg ausgerechnet. Okay. Also, war, damit damit war bist du nicht da.
0: allein. Mein, mein Tipp war auch eine knappe Niederlage. Markus, ja. mit welchem Gefühl? Was hattest du vor dem Spiel für ein Gefühl?
2: Ich gehe immer mit dem Gefühl rein, dass es was werden könnte. Okay. Ähm, <lacht> egal, wie realistisch es ist oder nicht. Also, wo ja, wobei, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe auch wahrscheinlich eher mit, einem, mit einer knappen Niederlage gerechnet, aber ich war schon der Hoffnung, dass es was werden könnte.
0: Okay, also ich sehe schon auch bei euch eher gemischt und so hm. glaube ich, ging es auch der ganzen Gang Green Germany, da waren gemischte Gefühle dabei, ein paar war klar, da geht heute was, äh, wenn sich vor allem das Quarterback-Spiel steigert, weil die Defense hat sich ja gar nicht so schlecht verkauft in der letzten Woche und in der Offense war viel klar, dass sich andere Spieler mehr zeigen müssen, unter anderem ein gewisser Garrett Wilson, später dazu mehr. Dann ging das Spiel also los, Erster Drive, Dritter und Eins, wird nichts. gleich dieser äh, Pass, der zum First Down führen sollte, wurde als Incomplete geruht. ähm, das, was, äh, was aber nicht wahr, weil man es sich ja, genau anschaut. Also Ich sag, ich sag genau auch, da war, noch, da war noch Grün am Schuh, auf jeden ja, Fall fragwürdige ja. Entscheidung gleich am Anfang. Was ja. mich aber gestört hat, war, und ich glaube viele, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich habe es nur aus den diversen Gruppen mitbekommen, viele haben nach letzter Woche beabsichtigt darauf geachtet, ob sie freie Spieler sehen, die Joe Fleckow übersieht. Für Leute, die es nicht mitbekommen haben. In den sozialen Netzwerken haben Analysten, allen voran natürlich der grandiose Michael Nania, wer ihn nicht kennt, unbedingt folgen. Er ist wirklich ein Pro auf seinem Gebiet und Jets-Fan. Ähm, der hat mehrere Szenen gezeigt, wie Flecko einen Checkdown nimmt, obwohl Garrett Wilson freisteht. Ähm, er hat Garrett Wilson quasi drei Touchdowns letzte Woche geklaut, weil er ihn entweder nicht gesehen hat oder zu früh geworfen hat, obwohl der Druck noch aushaltbar war, der auf ihn gewirkt hat. Also haben diesmal viele Leute auf freie Spieler geachtet und ich habe in dem Fall einen Spieler gesehen, der frei stand. Ich meine, es war Jeremy Ruckert, äh, Rookie, der sein Debüt gegeben hat. Äh, der war underneath frei und bei Dritte und Eins hätte das auf jeden Fall für den First Down gereicht. Es ging also los, wie es losgehen musste. Die Browns kommen an den Ball, machen viel mit Chubb, eigentlich nur mit Chubb. Hand war da noch gar nicht zu sehen. Mhm. Viel über die Tight Ends mit Mismatches gegen unsere Linebacker. Auch das eigentlich zu erwarten mit einem Spieler wie ein Joku. Und Bryant heißt du glaube ich, der andere. Byron oder Bryant? Nicht sicher. Und gleich der erste Drive führt dann zum Touchdown. Markus, hat es dein Gefühl zum Wanken gebracht oder warst du weiter optimistisch? Ja, nein, Touch,
2: dann muss er immer einen Touchdown machen. Immer. Das, ja, schon, äh, aber gleich im
0: ersten Drive?
2: Der erste, gleich, dass es das gleich... der erste Drive war, war, war für mich eigentlich noch gar nicht so schlimm. Was mich mehr gestört hat, war, dass eigentlich gefühlt kein einziger Pass dazu nötig war. Dass eigentlich irgendwie alles über das Laufspiel ging. Und ich hatte mir eigentlich schon irgendwie ausgemalt, dass wir mit äh, Reset, dass wir ihn ein bisschen ja in die Bredouille bringen können wenn wir einfach ein bisschen mehr das äh, Laufspiel der Browns
1: ähm, in den Griff bekommen genau aber das, das haben wir in dem,
2: haben wir da irgendwie ja gar nicht geschafft
1: ja, äh, der, der, der Druck der Druck war schon da der Druck war da man hat ja gesehen und Williams war immer wieder an der Stelle und war immer wieder vorne aber irgendwie sind die zwei jedes Mal aus also da der, genau. der irgendwie immer ausbuchst ne genau also er hat immer wieder
2: äh, Yards gut gemacht und zwar nicht nur wenig, sondern es also waren immer Runs mehr als fünf mhm. und zweimal mehr als fünf reicht zum First Down um, und das, das hat mir Sorgen gemacht dass mhm. im Prinzip äh, wir, dass im, das was wir eigentlich uns ausgemalt haben, dass wir das Spiel äh, in den Griff bekommen, wenn wir Reset zu Fehlern im Passspiel zwingen dass äh, ja, das
1: Passspiel gar nicht nötig war bei den Browns das Problem ist halt nur, wir haben ein massives Deckelproblem. Also, das Deckel meine ich, im Deckeln, ja. Unsere Linebacker, ja, das ist ein Wahnsinn. Ich meine nicht böse sein, aber ich, dieser Nick Chubb ist schneller als wendig alles, ja. Aber wie oft muss ich greifen, dass ich den Busch und der Wisch, ja? Der ja. muss beim ersten Mal, ich bin ein Mann, ja. Und, und jedes Mal rutscht er durch. Also, wir haben so viel Mistdeckel, was ich zählt habe in, im ersten Quartal, das ist, war Wahnsinn. Ja. Also kaum jemand, man muss, also zur Verteidigung, Nick Chubb ist natürlich schon,
0: kaum jemand schafft mehr Yards nach dem ersten, äh, nach der ersten Berührung. Ähm, und der, ich glaube, der macht es einfach gar nicht unter zwei gebrochenen Tackeln. So, da da, da läuft <lacht> ja, da, wenn er nicht mindestens zweimal irgendwie. Wir, wir haben das noch ich habe das in meinen Notizen auch später noch im, im Spiel. Ich kann es vorgreifen. Ja. Da steht, da steht zum Beispiel der Satz, und schon wieder bounced ein Running Back zum First Down. Weil die sind ja wirklich an den Leuten bam, 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 yeah. äh, wie, wie ein Flipper-Automat abgeprallt das und war waren am Down ja. das, war, das waren Chubb und Hand beide gleichermaßen. Also die gute Run-Defense äh, der letzten Woche kam auf jeden Fall mit diesem Duo an ihre Grenzen. Zur mhm. Verteidigung, Nick mhm. Chubb bestimmt, ich habe es letzte Woche im, im, im Preview schon gesagt, Nick Chubb bestimmt der beste reine Runner der Liga. ich habe ich Chubb über Derrick Henry. Yo. also äh, Leider kann Nick Chubb, der kriegt halt höchstens einen Pass pro Spiel, deswegen halt kein kompletter Spieler, aber sie haben ihn halt ergänzt mit Hand äh, mit der gerne auch mal im Slot steht und auch da hat er uns äh, ein-, zweimal getan im, im Passspiel, aber auch als Läufer war Hand heute, äh, gestern unglaublich gut. Nichtsdestotrotz 0-7, jetzt kommt eine ziemlich coole Szene, die Jets gehen in ihren zweiten Drive. Geht schon wieder los, underneath auf, auf Running Back, obwohl irgendwo jemand zu früh lossteht. Dann gab es schon eine Flagge wegen Frühstart. Ähm, irgendwie schafft man doch einen First Down, dann wirft Flecko, Vogelwild, zu weit raus, nochmal zu weit raus. Dann gibt es einen Inside-Run, reicht aber nicht für einen First Down und die Jets müssen punten. Ja. Und was machen sie? Ich jetzt nicht. Ich, also hättet ihr. Na. Könnt ihr euch an das letzte Trick.. Play der Jets erinnern? Nein, ich nicht mehr. mehr. Okay, Andy auf keinen Fall. Markus überlegt noch. Das letzte Trickplay der...
1: Also das von Sanchez zu dazu. Nein, nein, nee, ich glaube das letzte war,
0: letzte Saison, als Braxton Berrios äh, dann Pässe geworfen hat. Also ich meine,
1: diese... es gab dieses eine,
2: ja genau, wo äh, Berrios, gegen wen waren das jetzt nochmal?
0: Also man hat einmal so eine Art, äh, Philly Special hat man einmal gespielt, dann genau. hat man einmal äh, in, in Sagt schon, ja. ein Screen gespielt auf Berrios, der hat dann nach vorne gepasst und so weiter und so weiter. Also, War das nicht in die, die Bengals? Der, der Pass auf Mike
2: White. Ja, das kann schon sein.
1: Möglich. Ja. Ja. Also ja. doppel für Eier gezeigt, man muss so sagen, oft wie es.
0: Oft gesehen hat man es nicht. Und äh, Salah Na, äh, oder, oder Lafleur, ich weiß nicht, LaFleur, glaube ich. Äh, sagen tatsächlich, nee, komm, wir machen ein Fake-Band und Braden Mann, der <lacht> gescholtene Braden Mann passt zu, äh, Jeff Smith war es tatsächlich auf dem Feld, Wide yeah. right, right Receiver zum First Down. Letzte Woche hat Malte mehr Mut und mehr Kreativität gefordert. Ich denke, Wunsch hier absolut erfüllt, oder Markus? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, war Es
0: war im Prinzip aber auch, muss man sagen,
2: so viel Mut gehört meiner Meinung nach gar nicht dazu. Wir waren eh in, dieser, in diesem Bereich, wo man für ein Futes gehen kann. Also es war nicht so, dass wir in der eigenen 30er gestanden sind. Wir waren ja so im, im Mittelbereich, wo man sagen muss, geht man dafür oder pantet man. Ähm, theoretisch hätten wir auch, ich sage mal, 40 Prozent der anderen Coach hätten einfach die, normal, äh, die normale Besetzung auf dem Feld gelassen. Dann wären, wären dafür gegangen. Ähm, man hat sich dazu entschlossen, so zu tun, als wäre man nicht so mutig und war dann doch mutig. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Ja? Das war dann doch die Überraschung.
0: Das Glück ist mit den Tapferen. Das heißt, es ist so schön. Wo kommt denn das eigentlich her? <lacht> ähm, gut, äh, egal. Ist ein First Down, passt schon, ging weiter. Ähm, hier gab es jetzt endlich mal ein schönes Play, sehr auffällig. Erstmal von Moore, der zum ersten Mal am Ball und mit Dritter und Zwei bekommt äh, Hall den Ball, tankt sich da in die Mitte durch, geht nach außen und zieht danach vor bis an die Acht-Yard-Linie, also First and Goal. Ähm, hier endet es dann mit dem: Es gab zwei Versuche in die Endzone zu kommen, beide gescheitert. Und dann gab es ihnen den ersten Touchdown für Rookie Wide Receiver Garrett Wilson. Ein Pass nach außen, ähm, der in Wilsons Lauf fällt, den keiner anderen fangen kann, außer er. Gut geworfen. Insgesamt guter Drive. Andy, wie hast du den Drive dann empfunden? Bei mir hat sich nämlich dann auf einmal breit gemacht: Okay, Flecko bessert sich. Das war so mein Gedanke. Das stand noch vor der Freude über den Touchdown von Garrett Wilson.
1: Also bei mir ist das Problem, ich, ich habe wirklich ein sehr gespaltenes äh, Verhältnis mit Flecker. Oh. Es, es ist ganz einfach so. Ja, Es, es, es tut mir leid, dass es so ist. Es ist so. Ähm, und für mich ist es immer so extremes Bauchweh. Der Typ kommt mir so vor, wenn er so lethargisch da hinten stehen würde. Ja, der ist nicht irgendwie ein Spirit dabei. Wenn du dir seine Augen ausstiegst, denkst du das Zeug ist gut, was der nimmt, ja, so in der Art, ja. Äh, Wie dann der Pass, war auf Wilson gekommen ist, also Gareth Wilson hat sich einfach für die Leistung belohnt, die er bis dahin schon gebracht hat, ja, das muss man sagen, und dass der Pass gekommen ist, äh, war natürlich schön, weil es ist endlich einmal der Receiver angespielt worden, ja, der eigentlich öfters frei war, ja. Uh, vielleicht war es auch so, dass <lacht> Flecker da die Augen kurz aufgemacht hat und gesagt hat, ah, der ist frei, dann mache ich den Pass. Aber es war natürlich ein erhebendes Erlebnis, dass der Rookie den Taschen macht und natürlich, uh, ja, cool. Aber wie gesagt, ich habe mit Flecker wirklich ein massives Problem. Also Es ist, witzigerweise
0: werfen ihm viele eben vor, dass er so lust, lustlos, lese ich mhm. ganz oft, wenn ich das sehe, lethargisch, mhm. ähm, äh, null Bock. Aber genau das ist es, das was ihm den Spitznamen Joe Cool eingebracht hat, weil er einfach immer diese Ruhe hat. Und die hat uns ja am Schluss wahrscheinlich dann gerettet.
1: Ja, Oder, aber diese Ruhe macht mich fix und fertig. Den ja, Natürlich, absolut.
0: Fertig. Ab, absolut, aber <lacht> Markus, Markus, glaubst du, ein, ein Zack Wilson wäre so cool geblieben in der Situation? Am Schluss meine ich jetzt schon. Wir greifen vor, aber... <lacht> Schwierig, weiß ich nicht. Ich ich, sag nein. Aber ich,
2: ich, ich, ich ich bezweifle es auch. Also, ich gebe dir schon recht. Ich meine, Joe Flecko ist irgendwo der Kimi Raikkonen des American Football. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja, ja, nee, und ich glaube, klar. Ich, ich glaube, von, von, von an der Seitenlinie stehen und einfach aufs Spielfeld gucken, wäre der perfekte Coach für Joe Flecko eigentlich Todd Bowles. Mhm. Stell dir die beiden nebeneinander vor. Stell Na, dir Wahnsinn. die beiden. Stell dir, die beiden beim, stell dir die beiden beim Pokerspielen vor. <lacht> da verzieht keiner eine Miete. <lacht> hast du keine Chance. Die ziehen dir die Hosen runter. Ist, ja. Also ich. Äh, ich Verstehst du den Vorwurf der Lustlosigkeit oder siehst du das auch eher als Coolness, was er da macht? Ja, ich glaube,
2: das ist schon Coolness. Ich, ich verstehe, dass manche Leute ihm das vorwerfen, weil man möchte einfach Emotionen sehen, äh, weil man selber Emotionen hat. Aber ich glaube, es ist schon auch gut, wenn du Leute hast, die einfach diese Coolness haben, die einfach ruhig bleiben. Äh, egal, wie scheiße es ist, äh, wie, wie, wie blöd es gerade läuft, und die sagen, Mensch, jetzt brauchen wir irgendjemanden, der das macht, und der sagt, ja, kein Problem, mache ich ohne groß drüber nachzudenken. Also es ist schon auch eine Stärke. Ja. Klar, medial kommt Scheiße rüber, wenn du einfach da stehst in der Nase bursch und äh, im Prinzip alles sche scheißegal ist. Aber ich glaube, das war gestern wirklich ausschlaggebend, dass es so funktioniert hat. Einfach diese Coolness.
0: so nach dem Motto, ja, das machen wir jetzt, Ende. Äh, ebenfalls vorgreifen kann ich, was Garrett Wilson das restliche Spiel so getan hat. Er ist nämlich der erste Rookie-Wide-Receiver der Jets, der jemals über 100 Receiving Yards und mehrere Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Noch kein anderer Rookie-Wide-Receiver der Jets hat das geschafft. Und den auch, auch Elisha Moore nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben hier jetzt gleich. Also behaupte ich, ihr könnt widersprechen. Ich glaube, die Jets hatten noch nie mehr Talent in einem Wide-Receiver-Duo als jetzt mit Moore und Wilson. Mhm.
1: Leider, ich wieder vollkommen da da, da, da habe ich
0: sogar Davis noch rausgerechnet und ich ja, ich denke auch an Leute wie, wie, wie Marshall und Decker, die gleichzeitig da waren. Ja. Aber ich, ich, ich setze
2: sogar noch einen drauf. Ich würde sogar sagen in Kombination mit dem Running Back Duo
1: genau Carter, äh, und, Hall.
2: Car Carter und Hall. Ähm, also wir hatten noch nie äh, also vier Leute, die so komplett in der Offense waren.
0: Ja. Ich, also, ich überlege gerade, wer mit, mit Curtis Martin zusammen Running Back bei den Jets war. Ja, vielleicht
2: mag dieses Running Back-Duo besser gewesen sein, aber in Kombination eben auch noch mit ne, zwei solchen Achso, okay.
0: Sondern also also wenn, nicht okay, wenn, du, wenn, du, wenn du das zusammenrechst, ja. wenn du jetzt sagst, wir haben, wir haben dieses talentierte white Receiver duo wir haben Conklin, Usoma auf Tight End, Usoma noch nicht viel gesehen, aber trotzdem mal, wir wissen, was er kann. Äh, der ist ja schon eine Weile da, plus Ruckert wer weiß, was aus dem wird. Plus diese beiden Running Backs. Also dann musst du ja fast sagen, das ist die vielleicht talentierteste Offense. Ja, jetzt dürft ihr Lücke füllen. Seid. Okay, das will ich, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann macht ihr jetzt Pause. Geht in die Kommentarfunktion, am besten äh, Facebook, mhm, ge gerne auch Kommentare, YouTube. Das, das wollen wir wissen. Ist das die das, talentierteste Offense seid und wenn ja, dann dürft ihr gerne reinschreiben, seit wann. Ihr müsst so. nicht mal Pause machen, weil ich bezweifle, dass wir drei noch eine Antwort liefern. Ja, <lacht> ja gut. Ja. Ähm, dann geht es also hier weiter. Ähm, die, die Browns sind jetzt dran. die Wieder viel über Tight End wieder viel über Joku äh, und Bryant und dann diesmal aber mit Hand. Diesmal war Jab gar nicht auf dem Feld. Hand aber als Runner, wenig im Passspiel. Mhm. Ist egal, das bringt sie bis ungefähr äh, Mittelfeld. Und dann kommt der Pass auf Amari Cooper. Äh, Amari Cooper zum ersten Mal in Erscheinung. Irgendwie schien da niemand wirklich sich zuständig zu fühlen. Es war ein Pass nach außen, den Amari Cooper fängt für einen Raumgewinn von, ich weiß gar nicht, was es war, fast 20, meine ich. Ähm, bringt jedenfalls die Browns sofort in First Goal. Sie probieren es mit Hand. Klappt nicht. Dann kommt ein Pass nach außen, den Source Gardner covered äh, Und zwar People's Jones und den kann er nicht halten, ist im Aus. Das war aber. Haben sie es nicht erst als Touchdown
1: sogar gegeben? Zuerst war ein Touchdown, dann ja, genau. Gen. haben sie es aber auch bekannt, ja. Ja, Gott, genau. Dank. Gott der sei der Dank. Ball, war auch, war ja. auch, war auch. Was du es in der Wiederholung anschießt, siehst du das genauso wie es bei uns beim ersten Mal war, dass er drin war, war es bei erne halt, dass er draußen war. Also ja. das hat man wirklich gut gesehen. Ja. Also der Ball hat, ich
0: habe ja noch bevor die, die Refs geschrieben haben, ich, da war keine Kontrolle über den Ball, ja. der, der wackelt mehrmals. Einmal direkt nach dem Catch, einmal kurz bevor er zu Boden geht, wackelt er nochmal. Also von Kontrolle keine Rede. <lacht> Gott sei Dank wurde der Call zurückgenommen. Es war Third and Goal. Mhm. Äh, leider findet Brissett dann den wieder freien Cooper in der Endzone und es steht 7 zu 14. Da gab es ein kleines Missverständnis. Ähm ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber mhm. Pupper lief da ziemlich frei äh, geradeaus und zog ja. dann nach innen und wurde dann angespielt. Also zuerst ja. war glaube ich, gedeckt von Source Gardner meine ich. Nee, Source Gardner zieht
1: Nein, sofort da. nach außen. Der zieht nach außen. Das, das war wieder hat passt. Ich
0: glaube, es gab hier ein Zonenproblem und es mhm. war ganz klar, Source Gardner hat die Zone außen. Außen, genau. Und genau. Die, in Mitte, die in der Mitte hat Whitehead und Whitehead denkt okay, der Kuppe ist gerade an mir vorbeigelaufen, hinter mir steht aber noch der Soos, der wird den schon nehmen, ich laufe nach vorne Richtung Tight End und deck den. Und Soos hält halt seine Zone. Ich weiß nicht, ob man ob man jetzt jemandem einen Vorwurf machen will. Also Soos Gardner mhm. kann Zone Coverage spielen, um Gottes Willen, auch wenn er ein Rookie ist. Das macht er nicht zum ersten Mal und er hält sich halt an die Anweisung, deck deine Zone. Gut. Jetzt müsstest du Whitehead einen Vorwurf machen, aber Whitehead war ja nicht tatenlos, sondern Whitehead hat sich halt sofort den Tight End geschnappt. ja. Ich der, stempel mal es ab als Misskommunikation, bevor wir jemandem die Schuld geben?
1: Auf alle Fälle. Also ich mhm. ja, glaube auch. Am Anfang habe ich geglaubt, dass uh, Sos die seit Sonne nicht gehalten hat. Aber man hat dann richtig gesehen, wie er rausgegangen ist. Und somit war es für mich einfach ein gutes Play von ihnen. Und Murray Cooper, ja, da ist er überhaupt dann irgendwie aufblüht. Sie haben ihn dann ja öfters angespielt. Und der hat einfach ein gutes Play gespielt in der Situation. Ich hätte da niemanden die Schuld geben. Ich glaube, der hat ja auch ein bisschen Wut
0: im Bauch. Ich meine, hohe Erwartungen, weiter Siever 1 sein, neues, ja. Te neues Team. Da willst du natürlich erst das Heimspiel, da willst du genau. halt was zeigen. Ja, genau, genau. Weil der war ja letzte Woche, ich weiß gar nicht, ich hatte den in einem Fantasy-Team. Ich glaube, ich wollte ihn droppen. <lacht> da war ja gar nichts yeah. jetzt habe ich ihn auf die Bank gesetzt anstatt gedroppt ja, und hatte 20 Punkte auf der Bank <lacht> 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 ich, ja, da,
2: ja. ich hatte 40 Punkte auf der Bank aber das ist eine andere Geschichte <lacht> also
0: Zone Coverage ähm, Zone Coverage bietet, bietet eben genau dieses Risiko dass das gute Receiver, gute yeah. Offense Coordinator sehen das planen dementsprechend den Spielzug mit den Routen, die zwischen den Zonen durchläuft Ziel ist es, dass ein Spieler sich zum falschen Spieler orientiert, der sich ebenfalls in seiner Zone befindet und man so jemanden frei bekommt. Oder es tatsächlich ein Receiver mhm. schafft, so auf der Linie zwischen zwei Zonen zu laufen, ähm, dass einfach keiner sich für ihn zuständig fühlt und dass gar keiner zu ihm hinläuft. Nimm mhm. du ihn, ich habe ihn sicher. Das sind dann die Situationen, die man hier sieht. Wir kommen, glaube ich, nachher noch mal drauf. Mhm. Auf nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Äh, nichtsdestotrotz steht sieben zu 14, dann kommt auch schon äh, Jets wieder an den Ball und der erste der Auftritt von Miles Garrett. Bis hierhin, lass uns über die O-Line reden, Markus. Ähm, lass uns über George Fund reden, der es mit Garrett zu tun hatte und lass uns auch wieder über Rookie Max Mitchell reden oder über die Line insgesamt. Bis hierher, erster Sack, was meinst du insgesamt zur Leistung der O-Line? Im Gegensatz zur letzten Woche auch zum Beispiel? Ja, bis zum
2: ersten Sack war sie ja auf jeden Fall besser. Wenn man mhm. auch überlegt, wer gegenübersteht, also mit Garrett und Clowny war im Prinzip jetzt auch keine Aufkundschaft. Nur dieser allererste Sekt, der war. Also der war ja überhaupt kein Block, Also es war ja nicht nur so, dass Garrett Block, sei äh, sein Blogger ausgelaufen hätte oder so, sondern ich weiß nicht, war ja wahrscheinlich fern. Ja. Er orientiert sich dann äh, nach rechts, nach innen und lässt Garrett einfach ungedeckt im Freien stehen. <lacht> Und da habe ich mir auch gedacht, ähm, da, vor allem, es,
1: wer hätte den blocken sollen? Ja, vor allen Dingen, was hat er, was hat er, was hat er sich dabei docht? Ich, mein, ich weiß es nicht. Ich, ich also, es kann ja mal nach
2: innen. Nein, es kann ja mal sein, dass du nach innen musst, weil, weil der Running Back oder so von hinten den Block übernimmt. Ja, aber es ja so. war der ja nicht einmal ein Running Back da. <lacht> es war ja niemand da. Ja wieder,
0: also Block, Block schemen zu verstehen, ist natürlich nochmal eine eigene ja. Wissenschaft. Auch hier mhm. gibt es... Äh, ja, auch hier gibt es Zone-Blocking und Man-Blocking. Die Frage ist, was war hier angesagt? Wo hat fand sich hin orientiert? Normalerweise, also in meiner einfachen Logik, jetzt mal Football ganz leicht gedacht, der Edge-Rusher heißt so, weil er around the edge versucht, das zum Quarterback zu kommen. Also musst du doch als Tackle mit dem mitgehen. Ist
1: es, ja. Wenn
0: der Tackle das halt nicht macht, kann ich mir nur vorstellen, dass er eine andere Anweisung hat. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Fand beschlossen hat, ach, lass den Garrett doch mal laufen, der kommt ja da eh nicht rechtzeitig.
1: Ja, also, ich, ich glaube aber eher, dass das bei Fund das Problem war, weil, wenn ganz genau geschaut hast, ja, er hat ja nicht einmal den Blick zu Garrett rüber gewendet, sondern er ist ja gleich auf die rechte Seite weggegangen. Deshalb ja.
0: glaube ich fast, das war seine Anweisung, das zu tun. Die Frage ist, warum? Sollte, sollte das vielleicht sogar äh, ein Spielzug werden, der. der einen Screen auf die andere Seite eigentlich beinhaltet hätte. Dann wäre nämlich der Ball schon weg gewesen und es ist völlig egal, ob du Wilson äh, äh Garrett laufen lässt oder nicht. Ja, das also, kannst
1: du nicht mit Flecko machen. Das kannst du nicht mit Flecko machen. Also nicht böse sein. <lacht> also das kannst du vielleicht machen mit einem Murray oder mit irgendwem, aber nicht mit Flecko. Also <lacht> das funktioniert nicht mehr. Ist meine Meinung. Also,
0: wir werden uns wahrscheinlich hier... <lacht> nicht herausfinden. Im nächsten Play, das fand ich dann ganz witzig, haben sich einfach zwei Mann gegen Garrett gestellt. Da wollten sie auf Nummer sicher gehen, so wie es aussah. Yeah. Und haben ihn gedoppelt. das war auch ganz stark. Pass kam dann über die Mitte auf Corey Davis zum First Down nach 2 und 16 immerhin. Mhm. Dann gab es einen Pitch of Hall, das haben wir öfter gesehen, gestern Pitches. Und dann kam was, das haben sie ja auch zweimal probiert. Einmal ging es gut, und zwar in dem Fall, das war ein End-Around auf Barrios. Also hier auch wieder der Kreativitätsaspekt. Anscheinend, weiß ich, Markus, wie es dir vorkam, Fast wie eine andere Offense im Gegensatz zu Woche 1. Viel vielseitiger, kreativer, offener für Neues. Ja, auf jeden Fall. Also um, viel,
2: um, ich, möchte fast sagen, man hat gesehen, dass sie Spaß haben beim, am Spiel. ja Sie haben sich einfach Sachen getraut. Es, es wirkte nicht so gezwungen wie letzte Woche. Letzte Woche sah es so aus, als möchte man irgendwas mit Gewalt erzwingen, das hat nie geklappt und das teilweise hat es, man hat es einfach gemacht und dann hat es auch funktioniert, ein Stück weit. Mhm.
0: Ähm, ja, viel lebendiger. Andi, du konntest aber die Kritik letzte Woche an La Lafleur
1: nachvollziehen oder okay, mhm. du nix, ja. Ja, ja, also schau, ich, mein, mein, mein Zugang oder meine Vermutung an den ganzen war so. Man ist vorige Woche mit Fleco äh, reingegangen. Man hat mit Wilson die ganze Zeit, den Müll. sicher war Fleco mit dabei. Aber der äh, Einzelquatterback hat immer einen First, das ist ganz einfach so. so. Jetzt ist man reingegangen und hat gesagt, okay, man, man hat Flecker, oh, Flecker hat seine Schwächen, das weiß man, ja, man weiß, dass er wahrscheinlich ein bisschen langsamer ist, nicht so schnell mit dem Lesen ist, seine Reads nicht, eins noch dem anderen so schnell abhacken kann. Was machen wir? Spielen wir halt ein einfaches Spiel und probieren dieses einfache Spiel, das ja in der ersten Woche eigentlich wirklich einfach war, mit diese, wieder die, was wir eh immer schon bei uns haben, diese Inside Runs und und und, es wurde nichts ausgepackt, ja. Und jetzt hat man gesehen, so geht's aber nicht. Man muss ihm trotzdem was zutrauen, ja, er muss dieses Spiel spielen und ich glaube, dass man sich dann ganz einfach jetzt in der, in der Woche dann drauf entschieden hat, dass man einfach in dieser Woche mehr von diesen Spielzügen einbaut. Und einfach mutiger wird. Und das hat man auch gesehen, weil diese Chat, Chat-Sweeps, was da gegangen sind über Barrios, die sind grenzgeil gewesen. Wobei, nach dem fünften Mal haben sie es dann auch schon gewusst. Aber es ist trotzdem was gegangen, ja. Und mir hat uh, dieses Spielverständnis diesmal schon gefallen. Also es war wirklich abwechslungsreich zwischen Pass und Run-Plays. Wobei man halt sagen muss, in der Line haben wir halt das Problem, dass auf der linken Seite, ja, eh, die, die Runs uh, überhaupt nicht funktionieren. Also das ist, pff, das ist wirklich, also, keine Ahnung warum, aber über die linke Seite, also was ich gemerkt habe, ist, da kann es wirklich gescheiter rankommen. Also, wo es durchkommen sind. Rechts sind sie gut vorbeikommen, aber auf der linken Seite, die Inside Runs, die haben fast nicht funktioniert. Oh, da habe ich gar nicht aufgepasst. Guck, so gut. Okay,
0: äh, weil wir haben jetzt nämlich so einen Inside Run. Ähm, also, der End Round brachte fast 20 Yards. Dann ja. kommt Michael Carter, Inside Run. Und er kämpft sich gegen drei Mann irgendwie sieben Yards und bekommt dann sogar noch on top ein paar Yards für Face Mask. Da wurde ihm der Helm runtergerissen.
1: Half Distance to the goal war der, war der Call. Ist aber rechts zwischen, zwischen Center und ja. da durchgegangen. Also der ist nicht links, haben wir fast nie durchkommen. Immer nur alles okay. durch die rechte Seite. Das heißt, auf der Seite von
0: Tom. Na, Tomlin, nee, Quatsch von, von Vera Tucker, und, äh, Tucker. Und, und Mitchell. Und Mitchell,
1: genau. Okay,
0: Mitchell äh, steht jetzt im Fokus von, von dem, was jetzt passiert. Ja. Erst mit Vollstart.
1: Unnötige Flagge. Ähm,
0: genau. Ähm, Vollstart für einen Rookie, eine Flagge in zwei Spielen, gar nicht so verkehrt, glaube ich. Nein. Ich meine, ich mein, er hatte nur die, die eine. Be unsicher. Ähm. Und dann kam eben beim dritten Versuch das, was einem Rookie mal passieren muss, nämlich dass er von einem äh, Edge-Rusher geschlagen wird. In dem Fall war es Jadavion Jude Clowney, der um ihn rumkommt. Flecko hat den Ball in der Hand, will eigentlich gerade werfen. Clowney schlägt den Ball aus seiner Hand mhm. und die Browns können ihn recovern. Ja, ja, du sagst es auch, ja, hätte Flecko schneller werfen müssen, hätte Max Mitchell ihm noch einen Schub so mitgegeben, hätte also, Clowney nicht einen Schritt mehr laufen können, hätte, hätte, hätte. Ja, ähm, ja. also
1: Flecko schneller werfen, das Thema hätten wir ja besprochen. <lacht> <lacht> und Max Mitchell, er ist ein Rookie und er macht seine Sache gut. Ich bin begeistert von ihm, ich finde, er, er ist wirklich tough, äh, äh, ja, und, und klar und ist nicht irgendjemand. Weißt du, was das ich meine? Also, das kann passieren, das kann wirklich passieren. Und das war wirklich knapp. Also er hatte mir wirklich gehabt, wenn man geschaut hat, man hat ihn gehabt und gab jetzt einfach die, die Hand raus, hat er mir den Ball rausgeschlagen. Das, also das passiert da. Mhm. Das ist was, was ich nicht vorher. Also
0: Mitchell war auf jeden Fall an ihm dran, wurde jetzt nicht ja. umgestoßen oder genau, so, hat, genau. sich, hat sich in dem Play jetzt nicht ganz. Nein. ja, so, ja. Hat ihn, hat ihn aber auch nicht wirklich von seiner Bahn wegbekommen. Also ganz schwieriges Play. Das restliche Spiel war Max Mitchell mehr als solide, also ja. um Gottes Willen. Ja. Aber in dem Play ja. trägt er seine Mitschuld, sage ich jetzt mal. Es geht dann in die andere Richtung, beziehungsweise nee, es sollte in die andere Richtung gehen. Zweimal Holding gegen die Browns, ähm, also Second und 24 irgendwo von ganz hinten. Sie kommen nicht zum First Down, bei 4 und 13 wird gepuntet und der Punt ist gar nicht mal so gut. Ähm, Braxton Barrios trägt dann auch noch so 12, 13, 14, Yards in die andere Richtung auf der höhe Mittellinie geht es also los ähm, mit Carter wieder mit, äh, wieder mit Moore mit dem schönen Pla ähm, ähm, Play auf Außen Max Moore ähm, ist dreimal die gleiche Route gelaufen in dem Spiel zweimal davon mit einem geilen Catch einfach geradeaus abgebogen nach links zur Außenlinie und hat dann außen den äh, Ball bekommen ähm, auch wieder Teil des Gameplans auf jeden Fall ähm, ich habe keine Ahnung, was ich euch dazu fragen will. Wir sind kurz vor der Halbzeit, ähm, deswegen gehe ich das hier jetzt noch schnell durch bis zur Halbzeit und dann frage ich euch natürlich, wie euer Feeling in der Halbzeit war. Kommen wir gleich dazu. Äh, bei 1. und 10 wird nämlich Fleck Collider wieder gestrippt, Ball fliegt aber nach vorne und wird als incomplete äh, geruht. Mhm. Das ganz gut, dann kam Ty Johnson mal aufs Feld, dürfte fangen, dann gab es das erste Timeout. Ähm, dann kam Garrett Wilson nochmal bis an die 10 Yard linie mit 24 Sekunden auf der Uhr. Ähm, Flecko überwirft hier Garrett, während äh, Hall auch noch underneath frei war. Das war dann wieder so ein kleiner Flecko moment Also ich war sofort <lacht> äh, Flashback. Ähm, genau, Jackson schafft es dann, Wilson äh, zu breaken, äh, Wären ein Touchdown gewesen, aber Jackson bekommt seine Finger dazwischen. 15 Sekunden jetzt hier noch auf der Uhr. Und dann kam äh, eine kuriose Szene. Ähm, Flecko passt hier nach rechts außen kurz auf Hall und vor Hall ist nichts außer grünem Gras. Obwohl sich irgendwo ein Stück links vor Hall in der Endzone drei Browns-Spieler tummeln. Markus, das ist aber jetzt, ist das noch eine falsche Zone oder ist das Fehlkommunikation? Ja,
2: das muss die Browns fragen. Mit den Browns haben wir jetzt nicht auseinandergesetzt. Nee, das wird Fehlkommunikation gewesen sein. Also die sind ja wirklich, die haben sich ja gegenseitig gedeckt.
0: Genau, also man muss sagen, dass hier, ich weiß eine, einer von den Titans, ich habe aber nicht aufgepasst, wer läuft hier nämlich seine Route auch noch Richtung Endzone. Und sind sie alle hinterher. Aber es war definitiv
2: niemand, der drei Mann zur Verteidigung braucht. Also aus
0: irgendeinem Grund... Da Nein, hatten es wir dann. War, ja. Es war nicht Travis Kelsey, der war es ja. nicht. Es war.
2: Auch kein George, äh, George Kittle. Also von daher. Ja. Also war halt Glück sehen, für uns, aber.
1: Wie Carter schon aufgestellt war. Carter war äh, auf der rechten Seite von Fleco und war, also für mich war er viel weiter weg wie, wie sonst. Er ist viel weiter außen gestanden. Conklin hat dann äh, den Schritt nach vorne gemacht, hat natürlich den, den Safety angezogen, der hinten war und. Ich glaube ganz einfach, das Play war einfach gut designt und dadurch, dass Carter äh, auch nicht gleich weggelaufen ist, sondern äh, verzögert hat, äh, haben sie wahrscheinlich geglaubt, er bleibt im Backfield stehen, es kommt irgendwas wie Pess nach hinten und das war halt dann sein Vorteil. ja. Und wahrscheinlich Misskommunikation Aber es war ein gutes das Play, muss man auch dazu sagen. Aber die Defense der Browns ähm,
0: ist ja dann doch eher eine Defense, wo man sagt, also von, von den Namen her, mhm. Sollte man eigentlich schon so ein bisschen Respekt vor denen haben? Wer, wer waren die drei, die da hinten standen? Du ist, auf, auf der Seite wahrscheinlich Delpit. Auf der Seite wahrscheinlich... Ne, Ward ist auf der anderen Seite, normalerweise.
1: Ich, weiß nicht, ich schauen, vielleicht ich was.
0: Na, lass mal sehen.
1: Ich weiß gar nicht, wer, wer drin war. 43, 25. Nur schauen, da die Browns.
0: Also es könnten gewesen sein doch Denzel Ward oder AJ Green. Plus Delpit. Ja. Und sie jetzt auch keine unerfahrenen, ja?
3: No.
0: Nee, eben nicht. Also die, die oder vielleicht auch John Johnson als Free Safety, dass der da helfen wollte. Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht die erste Blown Coverage der Browns. Also in dem Spiel schon. Wir kommen nachher nochmal auf eine andere. Aber die hatten ja letzte Woche schon das Problem, dass sie da zwei so Dinger zugelassen haben. Einmal gegen Robbie Anderson und einmal gegen, ich weiß nicht mehr wen, dass zwei Leute, also Robbie Anderson kam hinter die komplette Defense mhm. und das andere war auch so eine Blown Coverage, die beide zu Touchdowns führten. Und jetzt haben sie das schon wieder gemacht. Das natürlich sollte einer Defense, die mit solchen Namen besetzt ist, eigentlich nicht passieren. Normal nicht, ja. Wie, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt mit den
2: Browns so intensiv nicht beschäftigt, aber vielleicht haben die irgendwie was
0: umgestellt in der Defense, spielen die ein
2: neues System. Ich, weil, wir
0: hatten ja unseren Gast in, in der Preview da, den lieben Mike, und der hat auch schon gesagt, es scheint noch nicht eingespielt zu sein. Also, ja. ähm, neues System anscheinend. Aber noch nicht so ganz drin. Soll uns recht sein, es steht 14-14 zur Halbzeit. Ja,
2: genau. Ja. Halbzeit Gut. und die Jets haben das Spiel noch nicht verloren.
0: Richtig, ja. richtig. Die Browns bekommen den Ball äh, nach der Halbzeit. Wie, wie ging es euch in der Halbzeit? Also, ich denke, Markus war bestätigt, in seinem heute ist was drin. Und ja. Andy
1: ist vermutlich gekippt von, mh, könnte nichts werden, auf mh, vielleicht ist doch was drin. Also. In der Halbzeit war es natürlich so, dass ich begeistert war davon, dass Spielzüge funktionieren, dass Bässe ankommen und dass unsere Running Backs in Bewegung sind. Das ist das, was mir gefallen hat. Ja, wie gesagt, ich habe gesehen, unser Defense, die ist solide, wie vorige Woche, da haben wir weniger Kopf zu brechen gemacht. Mir war halt wichtig, dass die Offense liefert. Ja, die, muss, die muss liefern, das war für mich einfach klar. Ja. Und wie man dann den Ausgleich gemacht haben? Ja, war ich schon ein bisschen, also dieses... Diese Vormissstimmung vor dem Match hat sich ein bisschen aufgelockert. Und ja, aber ich war immer noch nicht der Meinung, dass man das, dass es jetzt so mal ist unter uns gesagt. Also ich immer denke, es wird noch immer, es wird ganz, ganz aufregend noch bis zum Schluss werden auf alle Fälle.
0: Gut, dann machen wir mit diesem ersten Drive weiter. Ähm, es geht wieder viel über Ends, natürlich. Ähm, dann soll es mal gegen Cooper gehen. Ähm, So's Gardner wollte hier einen niedrigen Tackle setzen und muss mit Verdacht auf Concussion, war glaube ich der Call, erstmal in die Kabine gebracht werden. Habt ihr das so mitbekommen? Also, ich habe gesehen, dass er weggebracht wird, aber ich dachte, bei Concussion geht es ins blaue Zelt,
1: aber da ging es irgendwie dran vorbei Richtung Kabine oder habe ich das falsch gesehen? Nein, ich habe ich gesehen, dass er weggegangen ist und äh, es hat eigentlich schier geschaut. Uh, für mich. Und ich habe schon befürchtet, dass da vielleicht was so gröberes ist. Aber es war Gott sei Dank dann nicht so, ja. Aber warum es in, in die Kabinen, in Martin sie sind in die Kabinen? Ich glaube schon. Ja, ich, ich habe das auch gehabt, ja. Ähm, dann hat man
0: noch eine ne blöde Strafe im selben äh, Drive. Es war wieder Michael Clemens mit dabei statt Bryce Huff. Als der vermeintlich stärkere Runstopper übrigens, hat er auch schon letzte Woche den Vorzug vor Bryce Huff bekommen. Um, Clemens fällt hier blöd nach vorne um, beim Schlagen seines Gegenspielers und fällt aber Brissett in die Knie. Und mhm. Markus, das ist nun mal ein Low-Hit. Ja. Äh, passiert sowas einfach? Du hast selber so eine Position gespielt? Ähm, ja, ja, sowas passiert. Also Ich unterstelle ihm jetzt weder Absicht noch, dass es äh, irgendwie ein dummes Tackle war. Ja. Sondern so wie es aussieht, fällt er ja wirklich einfach nach vorne und denkt sich, ja, okay, jetzt bin ich schon hier, jetzt greife ich halt auch zu.
2: Genau, also du, im Prinzip, du bist ja äh, als, äh, ich sag mal, wenn, wenn du Line spielst, du bist manchmal ja Passagier in deinem eigenen Körper, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal. Mhm. Mhm. <lacht> und wenn du dann irgendwie, das ist äh, wie manchmal ist es auch wirklich so wie in diesen Teetassen, die man da vom Rummel kennt, und wenn du dann siehst, ach, dann ziehst du äh, Trikot vom, vom Quarterback und er versucht irgendwie den dich noch festzuhalten. Ähm, und wenn du da halt im Fallen bist und dann versuchst du irgendwas draus zu machen, und dann geht die Hand raus. Wenn er ihn oben am Trikot erwischt und zieht ihn runter, ist kein Low Hit. Wenn er abrutscht und er packt ihn am Schenkel und sonst, dann ist es ein Low Hit.
0: Ja. ja. In dem Fall geht es dann natürlich nach vorne für die Browns. Und zwar äh, ziemlich weit sogar. Die landen nämlich hier schon bei First and Goal. Ähm, jetzt kommt was ziemlich cooles. Weil für so Gardner hat übernommen Brandon Eccles. Jetzt weiß ich nicht, äh, bei, de, bei den Roster-Cuts habt ihr beide Brandon Eccles auf dem Zettel, der soll bleiben? Oder
1: wäre das für euch eher ein Cut-Kandidat gewesen? Also für mich war der Cut-Kandidat. mit Den, okay. den habe ich, uh, hab ich überhaupt nicht am, 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 am Zettel gehabt. Okay, ja, krass. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Also Brandon Eckers äh, hat den Kader geschafft. Ähm Und es hat sich hier äh, tatsächlich sehr bewährt, denn der hatte hier gleich zwei geile Aktionen. Zweimal gegen Tight Ends, einmal gegen Joku, glaube ich. Beim zweiten Mal bin ich mir nicht sicher, ob es nochmal wo Joku war. Aber er verhindert Back-to-Back -to -back Touchdowns. Ja. Hier in der Endzone. Das äh, muss man einfach mal anerkennen, dass jemand, der Quasi kalt reinkommt und dann back to back uh, in Completions Forced in der Endzone. Wobei so, er am
1: ja rauskommen hat, gleich noch ein paar. Ja. Das war legendär. Also er hat ihm gar nicht ja. aufkommen lassen, er am Anfang rauskommen.
0: Ja, <lacht> und uh, er hat einen 74-Yard-Drive der Browns somit in einem Field-Goal enden lassen. Ja. Das hier, kleiner Zwischenapplaus für Brandon Eccles. Um, ähm, jetzt muss man noch wissen, genau, dass Bryce Hall, ähm, der Cornerback kurz vorm Spiel, ähm, wurde dennoch noch outgeruled. Ich bin mir aber nicht sicher, warum. Also ob das jetzt ohne Verletzung war, er hat den Kader quasi nicht geschafft, Eccles hat den Vorzug bekommen. Mhm. Oder ob es eine Verletzungsgeschichte war und Eccles nur deshalb ähm, der Nachrücker hier für Soos Gardner war. Wie es gekommen oh. ist, keine Ahnung, Eccles stand auf dem Feld und hat zwei Touchdowns verhindert. Ähm, Jets okay. wieder am Ball. 14, 17 steht sie probieren nochmal diesen Endaround. diesmal ohne Erfolg, diesmal lassen sich die Browns hier nicht, ähm, äh, nicht ver, äh, verladen. Jetzt habe ich eine Frage an euch, Position Running Back muss ja mehr als nur laufen in der modernen NFL muss er auch fangen können. Wenn ihr euch Running Backs anguckt, achtet ihr mal drauf, ob die auch ähm, Pass blocken können, Markus? Guckst du auf sowas?
2: Wenn ich ehrlich bin, habe jetzt noch nie so genau darauf geachtet. Nee. Mhm.
1: Okay. Andy, du? Ja, ich also schon. Andi, Andi muss als... Äh, als nee. äh, ja. Ich schon. Ähm, aus einem, einem ganz eigenen Grund. Äh, erstens einmal, wenn man so einen, äh, Fullback spielt, schon seit Jahren, und ja der klassische Runningback äh, Blocker ist. Und mh, das ist so. Und wir ja bei uns äh, ein kurzpass mit Thailand spielen, wo die Runningbacks natürlich äh, viel Blocktätigkeiten haben. Und für mich das einfach äh, ja, in der Running-Back-Funktion immerhin noch dazugehört. Und es ist um und auf. Darum, ich achte auf das schon, ja.
0: Michael Carter hat hier leider äh, es vollkommen versäumt, den Blitz ordentlich aufzunehmen. Ja. Ähm, deswegen war Flecko eigentlich sofort unter Druck. Ähm, hat dann nicht viel gebracht. Äh, doch, klar, äh, er musste Nee, jetzt pass auf, genau, das war bei 2. und 7. Carter verpasst den Blitzblock. Bei 3. Genau. und sieben steht da auf einmal Ty Johnson und wenn ihr diese Szene nochmal angucken könnt, guckt euch diese beiden Plays nochmal an. Erst Wie Carter den Block verpasst und wie man es richtig macht und das macht Ty Johnson. Der Blitz überschlägt sich nämlich einmal. Ja. Also Ty, Ty nimmt den Kopf runter, trifft ihn, Höhe knapp über den Knien, dementsprechend überschlägt sich. Ich glaube, es ist ähm, äh, ja, der OK. Ähm <lacht> <lacht> Ovarusu Samoa, wie heißt er? Ja, irgendwie so. Ich glaube, er war es. überschlägt sich dann jedenfalls einmal und Flecko kann sauber auf Moore passen, der wieder eine schöne Route läuft hier. Dann sind wir schon bei ersten zehn. Dann kommt ein Drop von, ich glaube, Jeremy Ruckert war es leider. Aber der war auch blöd. Ähm, war, hat einer von euch auch jemals Receiver gespielt? Mm, na. Ich meine, jetzt musst du schon mal laufen, man musst irgendwie nach hinten gucken oder über dich gucken, deine Hände dann so, dass der Ball kommt und Ruckert musste hier, er lief nach rechts vorne und musste nach rechts gucken, also quasi entgegengesetzt der Laufrichtung gucken und hinter sich einen Ball fangen, das hat nicht so ganz funktioniert und war dementsprechend ein Drop, dann kam ein Schockmoment, ein ganz hoher Pass auf Wilson, Wilson springt nach oben. Oh, das ist Und genau, das ist was, was ein Footballspieler, also in der Luft bist du halt am empfindlichsten. Also yes. da, ja. Hat unser
2: äh, Coach immer gesagt, hört auf zu
0: springen. Ja, ja. glaube ich, weil in der Luft ähm, kannst du dich einfach nicht mehr wehren. Wilson wird also...
1: aufkommen ist, da hat man schon, uh, da man alles, weil hoffentlich ist da nichts
0: Schlimmeres. Ja. Er wird in der Luft nach draußen geschoben und wer es nicht weiß, neben so einem Footballfeld ist kein, da ist kein Gras oder Erde. Und das ist das Ja, ist wobei,
2: wenn, wenn ich den Hit so angucke, ich glaube, das Landen war gar nicht das Problem. Ich glaube wirklich, der hat da, glaube ich, den Helm auch ein bisschen ins Kreuz bekommen. Ach, glaubst du, das war der Hit? Ich, ich dachte, ich mein, das war der Aufprall
1: Ich, ich, ich glaube, auf habe ich glaubt.
2: Ich weiß es nicht. Also für mich sah es so aus, wie wenn, äh, ich weiß nicht, äh, wer war es? Emerson war es, glaube ich, oder? Ja, Emerson hat ihn mit dem Helm im Kreuz getroffen und dann ist er vielleicht auch eine Kombination aus beidem, aber ja. Wobei, wo er dann aufgestanden ist, da war mir dann im Prinzip schon klar, also ich hatte dann, mir war sehr schnell klar, dass es nicht so arg viel ist, mhm. weil er dann also selber aufgestanden ist und wenn du dir ans ans Kreuz fasch und dann aber stehst, dann tut es
1: nur weh. Mhm. Nein, was, jetzt, wenn du dir ans Kreuz faschst an.
2: und es wäre was Schlimmes,
1: dann stehst du nicht auf. Ja. ja, aber er hat nämlich gleich in Helm runtertan und darum war ich ein bisschen banisch, wenn man denkt, ja, ja. naja, aber du hast recht, man sieht es jetzt, ich schaue mir es gerade an, immer er geht genau mit dem Helm ins Kreuz hinein. Ja. Deswegen sind sowieso, also wenn
0: es um Verletzungen geht, natürlich ähm, gebrannt, gebrannte Kinder. Ähm, deswegen, <lacht> ja. es war ja zwischenzeitlich war Quinn Williams in Behandlung, dann war So in Behandlung, dann war Garrett Wilson in Behandlung. Ich weiß gar nicht, wer noch behandelt wurde. Es waren noch ein oder zwei Leute, wo man dachte, oh je, das gibt's es doch nicht. Mhm. Schon wieder so eine Saison, kommen die alle wieder zurück? Aber es kamen ja. tatsächlich alle wieder zurück. Ja, ja, ja. Ähm, Quinn Williams auch? Der war kurz mal in Behandlung, glaube ich. Also, ja. Ja. Äh, du meinst, ob der wieder zurückkam? Ja. Ich meine schon.
2: Okay, ich hätte jetzt gemeint, der war der Einzige, der für den Rest des Spiels out war. Aber kann ich mir auch täuschen? Na, Na das glaube ich nicht. Aber ich habe nur vom Kommentator mitbekommen, dass er jetzt eben schon seit Längerem in der Kabine war. Das haben sie gesagt. Okay, okay. Also, ob was danach war, muss ich sagen, weiß ich nicht mehr. Also, ich bin davon ausgegangen, dass er dann nicht mehr zurückkommen ist. Aber gut. Sicher,
0: ja, lassen wir es mal dahingestellt. Ähm, wichtig ist, er steht momentan aber nicht auf irgendeinem Injury Report und ich habe auch nichts okay. gehört, dass er irgendwie da. ausfällt oder so. Ähm, habe ich von keinem Spieler übrigens. Äh, komischerweise, ich habe vorher nochmal extra geguckt, äh, ob was aktualisiert wird. Ähm, gut, der Drive äh, führt eigentlich zu nichts. Da kommt dieser endaround versuch über Moore diesmal. Der wird vollkommen ähm, begraben, noch bevor, quasi bevor er den Ball hat. Ähm, Flecko muss dann nochmal flüchten, versucht ganz hoch, komische Kürze auf Davis zu passen, damit der seine Route noch irgendwie bis zum Ball weiterlaufen äh, kann. Kommt aber nicht mehr hin, kommt Braden Mann aufs Feld und pantet das Ding an die 5 Yard linie Feldposition war auch letzte Woche ähm, eigentlich immer ein Problem, weil der Gegner immer gefühlt eine ganz gute Feldposition hatte. Den Eindruck hatte man gestern jetzt nicht. Also, ja. Feldposition matters. Auch Panther sind Footballspieler.
1: Ja. Äh, ja. Also, äh, ich also, das ist, das, ist ja. das Heiko, was wir schon einmal angesprochen haben. Ja? Ja. Die Kicker und die Panther, die sind eigentlich unterbewertet. Es ist
0: Faszinierend ist halt, dass Braden Mann sich jetzt aus den Arsch aufreißt, als die Jets einen Panther gesignt haben. Für ja. das also ich habe irgendwo einen Tweet gelesen von dem Beatwriter, der hat geschrieben: Braden Mann scheint es persönlich zu nehmen.
1: Ja, ja. Aber, <lacht> Soll, das
0: darf er auch. Soll <lacht> sogar. Wenn es nichts anderes braucht als ein bisschen ein Camp Battle, ähm, damit der so weiterspielt, dann bitte holt noch drei Panther. Ja.
2: <lacht> Du musst nur aufpassen, dass er halt der, zumindest nur der 54-Best bezahlte im Kader ist, damit er ins Capspace reinzieht. <lacht> ja, richtig. Du ja, kann, kannst 20 Panther mit äh, ins Practice-Squad, oder weiß der Geier, wohin nehmen. Ja. <lacht>
0: ähm, gut, die Browns bekommen beim ihrem nächsten Drive gar nichts gebacken. Three and out, Panten. Ähm, Gott sei Dank wahrscheinlich auch der Feldposition eben geschuldet dann kommen zwei Holding-Strafen äh, direkt hintereinander von den Jets das ist natürlich Disziplinlosigkeit sagt man so schön ja. ähm,
2: wobei da fand ich die zwei Strafen von McGovern fast noch schlimmer Aber,
0: ja. Ja, so. was was war was waren das wann das nicht uh, so wie,
2: wie, sprich, ich kann es nicht aussprechen in in man Achso, einmal hat einen
0: einmal hat man einen ein Mann zu viel Downfield. Das stimmt, das war vorher. Das war beides genau. Mal bei
2: Gavon. Gavon war beides zweimal bei einem Passspielzug, keine Ahnung wo. Ich meine, der Mann ist Center, er weiß, dass ein Passspielzug kommt. Warum macht er einen Schritt nach vorne? Ja, genau. Also, <lacht> ja. Okay, er hat kein Gegenspieler. Ja, dann orientiere dich nach rechts oder links, aber bitte nicht nach vorne. Du weißt doch, dass ein Pass kommt. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Der also, unerfordernste Spieler ist Ahmed.
0: Nee, nee, absolut nicht. <lacht> es gab insgesamt aber drei Holdingstrafen bei diesem Drive.
2: Holding hat man aber gleich. Also, man muss. Ja, Holding ist oh. so eine Sache, wenn
0: man ehrlich ist, es wird immer gehalten. Die Schiri sehen es oft also nicht. Also, ich, ich denke ich denk mir das ganz oft, wenn ich so eine Zeitlupe sehe, wie da manche O-Liner zupacken, denke ja. ich mir, also komisch. Eigentlich ja. hat eine Flagge gegeben. Holding, Holding ist eine Sache, es wird immer gehalten. Da, da brauchst du dir
2: nichts dabei denken. Jeder packt mal zu und so weiter und das macht man versteckt und weiß der Geier was und wenn man Pech hat, dann zieht es der Schiri und dann gibt es halt eine Holdingstrafe. Also. Es wird geha das
1: gehalten wird, ist meiner Meinung nach fast schon normal. Es ist halt blöd, wenn es die Schiri sieht. Vor allen, Dingen muss, naja, vor allen Dingen muss man eins dazu sagen, dass die Schiri genauso wie in der NFL, wie in anderen Liga ja darauf angehalten werden, auf die Holdings genau zu schauen. Ja. Hat
0: Holding ist also, würdest du es. Es gibt halt nun mal Faust, wo man sagt, das ist Disziplinlosigkeit. Und da, da, da steht dann auch der Coach dahinter, der seine Leute da quasi im Griff halten muss. Zählt der Holding jetzt dazu? Na. Ja.
2: Also, Na. du musst überlegen: du, du gehst jetzt in den Blog rein, dann machst du deine Hände sauer, so, dann ist er nur mal geblockt. So, wenn du jetzt
0: die, hier nur Für die, die das nur bei Spotify. Äh, äh, höheren. Markus hält seine Hände hoch, als würde er sich gerade ergeben. Ja. Und, und als nächstes, als nächstes äh, das war die erste Bewegung, du hältst deine Hände so.
2: Die so die und dann Und dann greifst du halt zu. So. Jetzt mache ich die Bewegung, wie wenn ich ja... Ähm ich würde schon sagen, die Dejan-Watson-Bewegung,
0: aber ja. du, bist also, ein, du bist ein Jugendlicher <lacht> und deine Freundin lässt dich zum ersten Mal ranfassen. So genau, das war so das schön, zum nicht aber so.
2: also du blockst und dann, wie gesagt, dann greifst du auch mal so zu. Das ist einfach ganz normal. Und wenn jetzt natürlich dein Gegenspieler den Schritt zur Seite macht und du hast noch zugegangen, dann hast du auf einmal den Arm so leicht draußen
1: und dann ist es ein Holding. Und was noch dazu kommt, Markus. Du brauchst nicht einmal jetzt zugreifen, sondern wenn sie der einfach nur in diese Bewegung reindreht und ja. du hast den Daumen dem Panzer drin, dann bleibst du hängen, dann ist er holding, aber du das nicht wüsst. Ja. Und dann tut es unter Umständen. Und dann ist es weh Leben. auch noch, ja. ja. Dann
0: treffen die Jets wieder eine Entscheidung, die ich so ihnen gar nicht zugetraut hätte. Ähm, also nicht seit seit Salah da ist, sieht man das öfter, dass Entscheidungen ein bisschen mutiger sind, als sie früher waren. Bei Coaches, die ein bisschen, wie sagt man, ähm, äh, konservativer gecoacht haben. Aber die Jets schicken ähm, äh, Greg Leg zülein aufs Feld für ein 57-Jahre. Ja. Äh, aber du brauchst, du liegst halt hinten, was hast du zu verlieren auf der einen Seite. Also warum nicht probieren lassen? Auch wenn Zülein eine schwache erste Woche hatte, er ist immer noch Greg Leg. Er hat die Entfernung auf jeden Fall im Fuß. Ich glaube, ich fand die Entscheidung, also ich fand die Entscheidung in dem Moment richtig.
1: Ja. Ja. Falsch war es aber wie gesagt, ihr, es ist habt, halt mutig.
0: Ja. Habt ihr das Field Goal genau beobachtet? Hm, Nein. Möglich, na. Der Ball rotiert doch normalerweise, wenn so ein Kicker kickt, so nach hinten. Mhm. Der Ball sah eher so aus, als würde er also ähm, um, die, um die falsche Achse sich rotieren. Nicht um die, seine Längsachse, sondern um die Querachse. Ganz ganz verrückt. Also wie der den Ball getroffen hat, keine Ahnung. Aber er flog irgendwie dann doch gerade so weit genug. Also er kam schon ziemlich tief rein und schon steht es 17 zu 17. Ausgeglichenes Spiel, drittes Quarter. Mhm. Das ist das, was wir sehen wollten, oder? Competitive sein, mitspielen können. Ja, ein, viertes,
2: ein viertes Quarter starten, ohne dass das Spiel schon zu Ende ist.
1: Ja, ja. Ich kann genau. sagen, warum das passiert ist, dass der Ball so dahergeflackert ist, weil nämlich, äh, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Naht nach vorne ist. Ah. Oh, die Naht L des Balles ist nach L vorne. Lases
0: out. Seit Ace Ventura wissen wir, Naht nach außen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und darum ist er so also dahergekommen. Also eigentlich ein Kunststück, ne? weil normalerweise feuert er irgendwo hin. Ne? Ja, das stimmt hat's Braden
2: Man fast noch versaut. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Äh, die Browns wieder den Ball und Brissett startet wieder einen guten Drive. Jacoby Brissett, äh, weiß nicht, wie es ihr empfandet. Für mich, wir dachten, er sei die Schwachstelle in diesem
1: Team, aber der macht eigentlich keine Fehler. Na, also ich, ich finde, er macht einen guten Job. Er hat schon in der ersten Partie gegen die Banders einen guten Job gemacht. Er, er ist beweglich, er läuft gut, er hat aber auch super Waffen, ich meine, seien wir sie, seien wir sie ehrlich, ja? ich habe zwar top Runningbacks ich habe zwar Top-Tidants, uh, ich habe uh, gute Receiver, uh, uh, Mary Cooper ist dann im dritten und vierten Quarter munter geworden, man hat dann gesehen, was der Typ eigentlich los hat und was der kann, also er hat gute Waffen, ja, und er ist auch gut gecoacht, also ich finde, die 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 Spielanlagen von den Browns sind absolut nicht schlecht.
2: Ja. Ja, man muss auch sagen, ich habe ich ja vorher schon gesagt, also allein diese zwei Runningbacks, die ja, nehmen ihm halt wahnsinnig viel Druck raus. Mhm. Also ich glaube, er wäre definitiv kein Quarterback, der, wenn er jetzt wirklich immer passen müsste, dann würde der wahrscheinlich im Spiel schon seine zwei Interceptions mhm. oder so rausfeuern. Left, left. Äh, aber einfach die Tatsache, dass er gar nicht so oft muss, dass er gar nicht in die Verlegenheit kommt, diese langen Dinge zu machen, weil er kein drittes und lang hat, weil im mhm. Prinzip Chat und Hand die bringen ihn auf äh, drittes und kurz. Mhm. Äh, und dann kann er auch mit dem Kurzpassspiel äh, viel erreichen. Ähm, also das wäre was anderes, wenn er was bei sich bei Dritten und, und Zwölf ständig stehen würde, dann wären das würden die wahrscheinlich andere, würden
1: ihm die, die Fehler schon passieren, ja. Das würde ich, ich gerade sagen. Wie der Markus sagt, wenn, wenn er jetzt wirklich auf ein Defense, äh, Gerät die dieses Kurzpass und Runplay abstellen, wo er dann gezwungen ist, eben lange Passes zu machen, da glaube ich, dass er dann schon irgendwie ein bisschen eine Schwachstelle werden könnte. Aber bis jetzt mit diesem kurzpass und mit diesen runlastigen Plays, ja, also mir, mir gefällt er persönlich gut, also ich finde, er macht einen guten Job.
0: Es geht dann, ähm, Nick Chubb kommt hier zum ersten Mal fast unberührt, einfach durch die Mitte, wie auch immer er das gemacht hat für den Raumgewinn von fast 20 Yards, dann wieder Jab, nochmal ein Pass auf Jab, der geht auch wieder weit, also Jab hat tatsächlich drei Receptions in diesem Spiel gehabt, für insgesamt 26 Yards. Ähm, dann schicken sie Karim Hunt aufs Feld, weil Nick Jab ähm, hat ja seinen Job jetzt quasi getan. Und dann kam eine ganz verrückte Szene, ähm, Hunt fängt einen Ball, ist auf dem Weg zum First Down, da kommt ihm Joiner entgegen, Joyner. Und Hand springt hoch den Fuß voraus Richtung Joyner. Das Knie, ist Knie ja, Knie. ja, Gott sei Dank, nur das Knie, aber jetzt mal ehrlich, das, also wir spielen <lacht> immer noch Football.
1: <lacht> ja. Ich mein, wenn, wenn, wenn jetzt auf mir noch zukommt, der ein bisschen kleiner ist wie, ich, dann lassen wir es nur ein, das haben wir ja oft schon gesehen. E.G. Green hat das gemacht. Ja. Es, es gibt ja immer so Leute, die ein bisschen so ja, Szenen reinbringen. Aber über Joyner drüber springen. Wann, wo, wie, wie hätte er das machen, überhaupt so, ja. Wenn er einen Hechtsprung drüber macht, bloß immer sehr ja noch einreden. damit gerechnet, <lacht> dass er tief kommt. Äh, dass er tief, dass er tief kommt, ja. Ich, ich glaube, ja. Also äh, gefährliche Aktion, aber tatsächlich. Ja, wenn
0: der ja, den blöd ja, ja. mit dem Knie voraus trifft, das kann richtig in die Hose gehen. Aber für beide. Ja, eben meine ich ja. Also wenn, wenn das Knie-Joiner falsch trifft, der, mhm. steht, der steht nicht mehr auf. Ja. Also die Spekulation hier von Hand und auch hier. Ich dachte, ich hatte eigentlich eher gehofft, dass ihn ja jemand runterpflückt und er dann vielleicht den Ball verliert. Und das ist ja das Risiko, dass ein Running Back in der Situation geht. Äh, das ist leider äh, nicht passiert. So wie der Kelsey-Tackle.
2: Ja, der wollte auch war, springen, wurde gefangen. Und... Übrigens,
0: äh, sind, man, Manche haben ja behauptet, es sei eine Powerbomb. Andere ähm, haben behauptet, es sei ein Bodyslam oder ein Power Slam. gar ist es nicht. Es war ein Spinebuster. Das jetzt mal nur um das ein für alle Mal klarzustellen. Ein lupenreiner Spinebuster. Grüße gehen raus an Knut. Ähm, wir haben das diskutiert. Und äh, ja, eindeutig Spinebuster. Gut, next to drive, weiter geht's. Pass Interference ähm, von Quincy Williams, dem Linebacker. Ähm, John Franklin Myers dann kurz in Behandlung. Genau, den hat man nämlich auch noch. Der lag da mhm. nämlich dann auch. Weiß nicht, ob der zurückkam. Ich glaube schon. Und dann hat man den nächsten Touchdown der Browns wieder mit Nick Chubb, der mit Blockern voraus zum Touchdown läuft. Ähm ich habe mir jetzt notiert, in dem Drive jetzt muss eine Antwort kommen. Ich glaube, jetzt reden wir hier vom sogenannten Momentum. Normalerweise ist es ein Zeitpunkt im Spiel, wenn du da kassierst und nicht zurückschlagen kannst, dann wird es halt schwierig nochmal überhaupt zurückzukommen. Ich weiß nicht, ihr beide habt mit Football viel zu tun. Wenn das Momentum mal fällt, wird schwierig, egal ob als Coach oder als Spieler ist, wieder an sich zu reißen oder an
1: Also ich muss sagen, ich, ich finde das schon richtig. ja. Und es ist natürlich auch von, von der Motivation, an die Spieler selber in den Kopf wieder reinzubekommen, wenn sowas passiert, dass sie einfach wieder zurückkommen. Ich habe so einen Moment einmal mit meinem Team gehabt, wir waren äh, 26 zu 0 hinten im vierten Quarter. Und dann hat sie durch ein Fumble des Gegners auf einmal so ein Momentum gedreht und wir so einen Aufwand gehabt haben, dass wir nur 29, 26 gewonnen haben. Und das sind die Momente, die im Kopf der Spieler dann rein müssen und die dann funktionieren müssen. Da bist du als Coach draußen gefragt. Du musst dann die Spieler aufbauen und sagen, so, jetzt müssen wir auf das reagieren. Du musst sie richtig heiß machen auf das. Und ich glaube, das, das war auch also, weil ich habe jetzt nicht gesehen, was man ja von den Jets normal kennt, ja, dieses Lethargische dann, okay, jetzt ist dann eh schon wieder gerannt und tut und das, sondern man hat richtig zurückgebissen dann noch einmal.
0: Was ich glaube, du bist jetzt schon ein Stückchen zu weit. Ich glaube, du bist tatsächlich <lacht> zu weit, weil was jetzt passiert ist, war
1: ja,
0: ein, ein Moment, den keiner sehen wollte, und zwar, dass Garrett Wilson bei so. dritte und, und Vier ganz fies den Ball droppt.
1: Ja, das... Die, ja. die
0: Kamera hält auf Offense-Coordinator LaFleur. Mit dem kannst du auf jeden Fall Poker spielen, weil der hat kein Poker-Face. Ja. Was LeFleur gemacht hat, war, sich äh, erstmal einen ordentlichen Facepalm äh, ins Gesicht zu halten. Also Facepalm, ne? mit der Hand ins Gesicht, ähm, wer es nicht kennt. Äh, gut, das war's also mit dem Zurückschlagen. Äh, die Jets <lacht> müssen panten und die Browns sind wieder am Ball. Natürlich war jetzt hier die Hoffnung, dass die Jets sie stoppen können. Hier habe ich jetzt eben geschrieben, schon wieder bounced, ein Runner der Browns irgendwie zum First Down, diesmal Kareem Hunt. Ähm, dann gab es einen richtig geilen Stop gegen Hunt, der wurde dann unter drei Leuten äh, beerdigt, äh, unter zwei, unter äh, Whitehead und Alexander. Jermaine Johnson musste hier dann noch behandelt werden, den hat man auch, auch äh, auf der Behandlungsliste. Also man sieht schon, Jets-Fans waren hier äh, in Angst und Panik, die halbe Mannschaft zu verlieren in einem Spiel. Johnson umpelte vom Feld, auch von dem habe ich noch nichts Neues gehört oder nichts anderes. Ähm, mal gucken, was das Training diese Woche bringt, wer wann wie trainieren kann, ob gar nicht, ob äh, teilweise oder voll.
2: Er hat mal einen T Tweet abgesetzt bei Twitter nach dem Spiel und da sah er mal sehr zufrieden aus. Mhm. Er hatte ziemlich breites Grinsen. Okay. Ähm, da äh, sah es so aus, da wollte ich jetzt im Prinzip dem, an dem Typen keinen Drogentest machen lassen. Also ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich
1: drauf war, aber da hat er ein sehr breites Grinsen gezeigt. Ich habe eigentlich nur geglaubt, so wie es ausgeschaut hat, wie es ihm aufmassiert hat, aber ich glaube, dass das nur ein Krampf ist, den er gehabt hat. Das ist ich glaube auch,
0: ja. Das war auch das, was die Kommentatoren hier vermutet haben, dass es vielleicht nur ein Krampf ist. Yeah, yeah. Ja, ja. Ähm, jetzt kommt was, die Gefahr des Run-Games und dass man den Ball einfach besser bewegen kann, wenn man Pässe spielt ich muss es irgendwie in diesem Podcast mal unterbringen, dass dieser Lob für Running Backs. Ähm, nämlich die Jets schaffen wieder einen Stop im Backfield, diesmal gegen Nick Chubb. Und auf einmal sind die Browns fast raus aus der Field Goal Range mit nur zwei Tackles im Backfield. Ähm, und dann legt noch jemand nach, und zwar Karl Lawson mit einem Sack äh, gegen Brissett, das sich dabei auch noch ein bisschen wehtut. Anstatt einem Field Goal gibt es also einen Punt für die Browns, bei 4. und 26, irgendwo knapp hinter der Mittellinie. Ganz stark von der Jets Defense
1: insgesamt. Insgesamt starkes Spiel, oder? Ja schon, und ich finde, dass sie auch Ende 4. Ende das dass das, was mir so gefallen hat, war ganz einfach, dass sie weiter diesen, diesen Peak drauf gehabt haben. Da war nicht irgendwie nachlassen da, sondern ich nur muss, weiter Ich weiter muss trotzdem, trotzdem eine kritische Frage stellen. Kannst du die Defense so loben und sagen, jawohl, war eine starke
0: Defense, wenn sie 30 Punkte zugelassen hat?
1: Uh, ja, glaube ich schon, weil die Brands sind kein schlechtes Team. Man darf das nicht jetzt unterschätzen. Wie gesagt, sie haben zwar super Runners, sie sind zwar super Titans, sie haben gute Receiver und Brissett hat gut gespielt. Und das ist nicht das schlechte Team. Und schau, wie viele wie viele Punkte kann Brady machen? Wie viele Punkte kann Mahomes machen? Wenn die Gegner dann anspielen, hast du ein High-Level-Game, was du was ich meine? Und so kannst du auch ein Low-Game haben. Das kommt immer drauf an. Aber ich finde, die Browns waren absolut nicht schlecht. Wir haben gegen keinen schlechten Gegner gespielt. Markus, was sagst du? Defense loben, obwohl
0: sie 30 Punkte zulassen? Ja, sie waren
2: solide. Also okay. es war jetzt nicht so, dass sie ähm, Grotten schlecht waren und die Offense das alles rausholen musste. Also, mhm. die haben dann schon gezeigt an gewissen Stellen, dass sie eben solide sind. Mhm. Teilweise gab es Fehler, klar. Ähm, ich sage mal so, als Schwabe nicht geschimpft, ist gelobt genug. <lacht> sehr,
0: sehr diplomatische Antwort. Ja. Ich sehe schon, ich sehe schon. <lacht>
2: Und das äh, würde ein,
1: ich hier jetzt einfach mal aussehen. Eine Kritik, was man vielleicht schon fallen lassen kann, ist ganz einfach diese Missdecks, die wir haben. Bitte zähl wirklich einmal Heiko, die Missdecks, die wir haben. Ja. Und die sind wirklich extrem. Also das ist wirklich. Also ich schaue mal, das Match an. Ich schau mal, das Match an. Aber diese Missdecks, die wir haben, sind wirklich extrem. Ich weiß, das ist was ein
0: Kritikpunkt. Was wir jetzt halt gerade machen, ist halt. Ich will jetzt den Sieger ja nicht schlecht reden um Gottes Willen. Ah. Aber du hast halt gegen die Ravens, die ich ja, wohl, spe spechere Receiver, ja. Dafür eigentlich stärkeren Quarterback. Haben sie weniger Punkte zugelassen als gegen die Browns. Ich, deshalb weiß ich nicht ganz für mich, wie ich das einordnen soll.
2: Ja, wobei ja. ich würde den Sieg ganz ehrlich jetzt auch nicht am Quarterback der Browns festmachen, weil genau. äh, es waren drei Running-Touchdowns und nur mhm. eine kam über die Luft. Ja. Also wenn, dann muss man sagen, dann müsste man der Run-Defense <lacht> den Vorwurf machen, dass sie gegen einen Nick Chubb und einen Kareem Hunt, nicht geglänzt haben. Genau. genau.
1: Das sehe ich also, ja. Und da ist also. jetzt
2: halt die Frage, was darf man gegen einen Kareem Hunt und einen Nick Chubb von Red Defense erwarten? Was muss man von
0: ihr erwarten? Ich weiß es nicht. Es ist ich, schwierig, schwierig äh, zu sagen. Ja. Es... Ich mag aber den Punkt, den du hier hast, weil, weil ich mir auch gedacht habe, was darf eine O-Line gegen äh, Miles Garrett zum Beispiel zulassen? So Und der hatte einen Sack. Ja. In mhm. meinen wildesten Träumen hatte der in der ersten Halbzeit schon fünf. So war so das auf einen gebracht. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, ja. ja ich mein, wobei, da muss man, das ist auch wieder so eine Sache.
2: Klar, die O-Line auf der einen Seite, dann aber ein Flecko, der ähm, so lange zum Passen braucht wie in, Seite, in Woche 1, der hätte auch diese 5 Sack kassiert. Ja. ja. Also da liegt es ja. dann wieder nicht nur an der O-Line, da liegt es dann auch dran, dass Flecko einfach, weil sich die Receiver besser freigelaufen haben oder weil er einfach fitter war, keine Ahnung, einfach auch den Ball schneller äh, bewegen konnte. Und dann konnte ein Miles Garrett, ich meine, ein George fand ist trotzdem manchmal noch ein Hindernis. Also den läufst du ja auch nicht durch oder einfach mal so mhm. äh, ohne weiteres dann vorbei.
0: Ja. Gut. Dann kommen die Jets, verlieren aber ähm, beinahe den Ball. Diesmal ist es, glaube ich, Carter äh, durch einen Forced Fumble. Äh, den kann Conklin aber, Gott sei Dank. Fleckhoff versucht wieder den Pass außen auf Moore, wieder die ähnliche Route. Der Pass ist aber zu weit draußen und die Jets müssen wieder punten. Äh, hier gab es jetzt noch eine kuriose Szene bei dem Punt. Ähm, Hardy, Justin Hardy, äh, quasi Captain der Special Teams, schnappt sich den Returner sehr schnell. Ähm, der fumbled, die Browns recovern das selber und dann gibt es am Rande dieser Szene noch eine Flagge. Und hier reden wir jetzt wirklich von äh, Disziplinlosigkeit weil Marcel Harris äh, schubst nach dem Play halt seinen Gegner einfach um. Ja, das ist, ist
2: klar. Ja, der eine ist... fängt mit Trash Talk an, der andere hat dünne Nerven und dann das ist gute ja.
0: Disziplinlosigkeit. Ja. Das gibt es dann also mit Unnecessary Roughness äh, starten die Browns äh, diesen Drive an ihrer eigenen 42. 2 Minuten 30 haben wir jetzt noch auf der Uhr und das werden heiße 2 Minuten 30. Das ähm, können wir, glaube ich, alle... Alle bestätigen. Ja. Ähm, der erste Run wird sofort gestoppt. Ähm, dann kommt Hand, äh, wird eigentlich auch schnell gestoppt. Dritte und sieben Timeout ähm, von den Jets. Die Jets haben jetzt nur noch ein Timeout übrig und die Two-Minute Warning. Ähm, Reset schafft es irgendwie, den Ball zur Hand zu bekommen. So gibt es einen First-Down. Irgendwo an der 28 war das dann. Wieder Hand, Inside Run, Zweiter und sechs. Jetzt sind wir bei 2 Minuten 9 auf der Uhr. Mit einem Outside-Run äh, Hand, Die, äh, der läuft raus, 2 Minuten 2 noch auf der Uhr. Wir sind an der 12 linie
1: Ja, und da haben wir das, was ich wieder gesagt habe, diese Mistakes. Das, was mich an dieser Stelle, wo ich dann, was wir im Vorfeld schon gesagt haben, ich dann abdreht habe, weil ich mich so geärgert habe. Erst ist Reed vorbeigefahren, dann ist noch einer vorbeigefahren und der Hand rennt in die Endzone. Und das war das ganze Match war immer diese Mistdeckels. Und wann er den Schritt ein bisschen vorher ansetzt, Reed hat er den Hand. Und dann ist das kein Touchdown. Und das war das, wo ich dann echt grantig war. So richtig wienerisch grantisch <lacht> <lacht> ja, Wobei, noch haben wir den Touchdown
2: nicht.
0: Genau, der, der, der kommt der, der ja. Hast... Also, von ja. der 12 Yard Line. Jetzt kommt er aber. Kommt ein Outside Run über Nick Chubb, der schafft es auch um alle drumherum ja. und läuft zum Touchdown. Was so, sollen wir jetzt drüber sprechen oder machen wir es am Schluss, was was hier äh, passiert ist?
2: Was er falsch gemacht hat.
0: Was er falsch gemacht hat. Er hat einen Touchdown gemacht und das war falsch, ja. Ja, ja ob
1: es, war es falsch, falsch. falsch war. Ist die Frage, ne? ob es Überheblichkeit also, war oder ob es falsch war.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, er, er selber ist der Letzte, der darüber nachdenkt. Er ist ein Running Back mit einem Outside Run und freier Bahn zur Endzone. Also zieht er durch. Ja,
2: also wenn, dann hätte die Ansage von oben kommen müssen, äh, bitte
0: Arsch aufs Clock Gras.
2: Management, kein ja. Touchdown.
0: Arsch auf Gras, äh, lass die Uhr laufen. Also, auf was wir hier hinaus wollen. Jawohl, aber wird dann die Uhr... War da jetzt die Two-Minute-Warning? Haben sie die bei 2 Minuten 2 schon gemacht? Na, ja, die war schon. Die war schon bei 2-2, Die genau. war schon, okay. ja, ja. Das heißt, die Uhr läuft los mhm. und Nick Chubb übertritt die Endzone mit 1,55 auf der Uhr, macht er den Touchdown. Also, er
1: hätte, hätte aber fünf Yards vorher raussteigen können, wenn die Möglichkeit war, kommt. er wieder hineingebounced.
0: Genau, also im Idealfall bleibt er ja auf dem Feld und setzt sich einfach hin. Ja. Also ja. Dann, dann läuft die, die, die Uhr einfach runter, genau. die vollen 40 Sekunden Playclock laufen da dann, ähm, hast du 40 Sekunden von der Uhr genommen und kannst dann immer noch einen Touchdown machen eigentlich. Mhm.
2: Ja, rein theoretisch hätten sie es beenden können, es waren nur 1.55 auf der Uhr, sie hätten dann ein First Down gehabt, weil sie es haben an der 12 gestartet, hätte an der 2 oder 1 gestoppt, ja. hätten sie einen First Down gehabt. Wir hatten kein Timeout mehr, das heißt vier Versuche, vier mal 40 sind zwei Minuten 40. Mhm. Also die hätten zwei Minuten 40 von der Uhr nehmen können. Einfach, die hätten einfach in Victory-Formation gehen müssen. Genau. Ende. Ja. Mehr hätten die nicht tun müssen. Einfach ja. nur bis zu zwei
1: oder ein Yard-Linie abknien und dann in die Victory-Formation-Spiel zu Ende, Browns gewinnen. Und, und da ist jetzt, jetzt wieder die Frage, wie wir schon vorher besprochen haben. Ist jetzt Überheblichkeit gewesen? Das sagt um uns, kann sowieso nichts mehr passieren, denn Deutschland machen wir es, als Feel machen wir und die Sache ist für uns gegessen, weil da wird nicht mehr kommen. Oder war es wirklich einfach dieser Ehrgeiz zu sagen, als Running Back in dem Moment, ihr rennt durch und das Command ist gar nicht kommen. Ich,
2: ich glaube, also ich glaube, äh, die hatten nicht die Anweisung dazu auf dem Feld. Mhm. Mhm. Ist jetzt meine Vermutung, keiner wird es wissen. Aber die, die Anweisung kam nicht vom Offense Coordinator, der Headcoach, keine Ahnung, wer die Ansagen macht bei den Browns. Und als Spieler, da, da, da gehört schon sehr viel Footballverstand dazu, zu sagen, oh, ich muss jetzt hier stoppen. Und denke, du hast ja den Drang, da reinzugehen. Also Nick Chapman hätte jetzt grundsätzlich keinen Vorwurf. Ja. Ich glaube, wenn, dann hätte man ansagen müssen im Huddle, so Leute, und jetzt holen wir das nächste First Down und dann abknien und dann Victor Reformation und dann sind wir safe. Aber ja. die Ansage muss kommen. Mhm. Aber um Himmels Willen äh, sind wir froh, dass es nicht so war. Und jetzt schlägt das Schicksal
0: auch noch ähm, ein weiteres Mal zu und die Browns verschießen den Extrapunkt. Ja. 1,55 noch auf die Uhr. Ich glaube, es war gleich das erste Play von dem Drive. Der Snap kommt, Flecko wirft und ich dachte mir, wo wirft er denn hin? Und dann steht da oder läuft noch ein bisschen Mutterseelen allein Corey Davis. Und da war weit und breit nichts drumrum. Das war der war...
2: zweite Spielzug.
0: War das der zweite? Der, zweite, also der erste war,
2: der war ein äh, Pass auf Conklin.
0: Ja, also das war diese Blown Coverage, aber
1: jedenfalls. Ähm, und aber das, 16... war, das war genauso wie der Misskommunikation. Den haben sie einfach. Den, der ist einfach sträflich allein gelassen, worden. Ja. die Übergabe, da die, die Übergabe überhaupt nicht passt.
0: Ja. 66 Jahre Touchdown, 1,22 noch auf der Uhr, es steht 24 zu 30. Jetzt kommt der Onside-Kick. Ich Und glaube, es ist viel cool.
1: Richtig? <lacht> Jetzt haben
0: wir 24:30. Also extra Punkt ist gut. 24:30. 1:22 noch auf der Uhr. Kein Timeout mehr. Dir bleibt nichts anderes übrig als der onside kick Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Zürlein den Ball hingelegt, aber Brayden Mann gekickt. Habt ihr das auch so gesehen? Also, ja, nee. Zuerst hat Zürlein
2: hingelegt. Dann haben, glaube ich, die. Browns ein Timeout genommen, da hat Braden Mann den Ball wieder aufgenommen. Genau, und dann, dann, wieder und dann sind sie wieder aufhalten und da hat Braden Mann den Ball sich selbst wieder hingelegt. Aber kann der... es
0: sein, dass Braden Mann und Greg Zuland beide sich den Ball gleich hingelegt haben? Ja, beide haben im waagerecht hingelegt. Ja. Richtig, genau, darauf will ich hinaus. Beide genau, haben wir den Ball
1: quer liegen. Quer, also das, quer hingelegt, ja.
0: In der Sekunde, wo das beide machen, ist es doch
1: einstudiert. Eigentlich schon, ja. Also
0: wenn es nur einer von beiden macht, denke ich, okay, das ist sein Ding, das ist seine Marotte. Damit hatte der irgendwann mal, äh, vor 18 Schaltjahren, hatte der mal Erfolg damit. Nein, okay, also, du, das, du, das, du, mal. das ist
1: ein Missverständnis, Heiko. Es also, hat einem zweimal Mann hingelegt. Ja? Ja, ja. Klar, zweimal war es Mann, es war Mann, der ihn hingelegt hat. Er okay, hat ja, okay, beim ersten da. Mal, dann war es Timeout und dann hat er wieder mehr. Also er ist eigentlich liegen geblieben, sagen wir so. Er hat ihm gar nicht noch mehr neu okay. hingelegt. Also wer es nicht gesehen hat,
0: der Ball stand nicht auf diesem Pad sondern er lag quer drauf. Ja. Der onside kick kommt. Der, der Mann, der da von den Browns steht, geht meiner Meinung nach nicht wirklich zum Ball oder nicht richtig oder wartet ab, wie er hüpft oder keine Ahnung. Ja, man muss nur dazu sagen, der ich glaube, ja. die haben alle auch schon mit der ganz anderen
2: Richtung, weil so wie also Braden genau. Man angelaufen ist, konnte, also da hat ja wirklich jeder gemeint, der Ball, der wird jetzt dann so nach, also jeder wusste, er legt ihn quer hin, weil er ihn ja, Man rotieren lässt. lassen wir. Er ja. lässt ihn rotieren. So, aber so wie Braden Man gelaufen ist, hat jeder gedacht, er schiebt er kickt ihn zur rechten Seite, ja. weil er ja von links kam. Aber er kam von links, kickt das Ding und der Ball fliegt quasi in die Richtung, aus der Braden
1: Mann kam. Also ja. nur eben
2: äh, 45 vor Grad nach vorne. Vor allen Dingen,
1: der erste Browns, der vorgegangen ist, der hat, glaube den Ball gar nicht gesehen, weil der ist direkt auf den Mann gegangen. Ja. Der hat direkt den, den, den Deckel gesucht. Genau, und der steht dann diesem Spieler von den
2: Browns direkt zwischen die Füße rein genau. rotiert. Der hat ihn dann selber nochmal irgendwo hingekickt und dann genau. hatten ihn die Jets. Also eigentlich aus dem Lehrbuch.
0: Die Jets recoveren ein Onside-Kick. Was haltet ihr von der Onside-Kick-Regel? Findet ihr Onside-Kick ist, ist was Gutes?
2: Ja, ich finde es ja. macht ja im Prinzip so ein Spiel nochmal spannend. Stell dir mal vor, diese Option wird es nicht geben. Du müsstest ja, einen normalen kick
0: machen. Die Teams haben äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren darüber beraten, den Onside-Kick zu ersetzen. Mit was? Äh, ein, ein Vierter und 15 irgendwo an der Mittellinie. Also du hast dann anstatt einem Onside-Kick einen weiteren vierten Versuch,
1: mhm.
0: also Vierter und Weit, muss daraus halt einen First Down machen oder auch nicht. Gut, also, das,
2: die Frage war schon, hat das mit dem Verletzungsrisiko zu tun, oder?
0: Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass einfach viel zu wenig Onside-Kicks recovered werden.
2: Ja, yeah.
1: also ja. Aber, aber es ist jetzt so, diese Onside-Kicks, das ist so wie, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wie beim Fußball in der letzten Minute, ein Tor, ein Fehlentscheid, über das wird gesprochen, ja. Und ich glaube, das war wirklich schade, wenn man das wegtut. So wie bei uns jetzt, ja, über diesen Onside-Kick wird gesprochen, wenn man recovered haben, ja. Und, und das, glaube ich, ist eine tolle Geschichte. Und das ist halt spannend, aber du hast schon recht, viele gehen halt nicht durch. Das ist auch noch ja. die Sache. Ne? Also, 15 haben sie, glaube ich, gesagt.
0: Ja. Mhm. Also dann lieber sowas wie ein vierter Versuch und weit. Dann hast du wirst du die Quote auf jeden Fall erhöhen, auf was? 20, 30
1: Prozent mhm. und hast dadurch noch mehr spannendere Spiele. Aber Heiko, weil du das gesagt hast, es war sicher einstudiert, weil wenn man nachher gesehen hat, die Augen von Men und wie applaudiert hat, ja. war, da war irgendwas, also das war sicher einstudiert. So, Fest dran. kommen wir
0: zu den letzten 1, was sind wir, 22, ne der Onside Kick ist auch schon weg, 1,15 oder so sind wir. Öster und 10 an der 53. Erster Pass ist incomplete. Dann kommt Michael Carter, holt einen First Down. Dann gibt es eine Strafe gegen die Browns, Öster und 5. Ähm, jetzt sind wir genau bei 1,10. Es geht auf Conklin für Zweiter und 1. Michael Carter holt das First Down. Incomplete Pass auf Ty Johnston. Dann kommt Garrett Wilson. Läuft über die Mitte. Ich vermute, das war ein Slant. Also er kam sowieso meistens aus dem Slot. Ähm, und fängt zum First Down. Jetzt bleibt Joe Flecko weiter cool und die Jets kommen gar nicht auf die Idee zu spiken, was vollkommen in Ordnung ist. Du brauchst sowieso einen Touchdown und 30 Sekunden reicht auch, um einen zu machen. Also lassen sie die Uhr laufen. Ohne Spike kommt der Passversuch, der ist incomplete, dadurch hält die Uhr wieder an. Das ist ja ein Vorteil, ein Vorteil von incomplete pässen in der Situation. 30 Sekunden. Die Jets stehen an der 15 Yard linie Flecko steht sofort unter Druck jetzt nach dem Snap, wirft den Ball aber weg, anstatt sich sacken zu lassen. Das ist sehr gut. Bei dem Sack läuft nämlich die Uhr weiter. Plus Raumverlust. Äh, ganz stark von ihm. 25 Sekunden jetzt noch auf der Uhr. Ähm, Dritte und 10 sind wir mit 25 Sekunden auf der Uhr. Ähm, wie laut wart ihr? Also Markus, ja. hat, äh, Marco, hast du das vor der Aufnahme erzählt? Das habe ich vor der Aufnahme erzählt. Also ich hatte bei,
2: meine Frau lag auf der Couch und hat schon geschlafen und ich habe, äh, wo sie eben sich zum Onside-Kick aufgestellt haben, habe ich sie vorsichtig geweckt und habe gesagt, wach lieber mal auf, gleich kann es laut werden.
0: <lacht> sehr, sehr 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 nett von dir. Ah. Ähm, Pass über die Mitte, ich glaube, es ist wieder ein Land Ich habe es nicht nochmal angeguckt. Ähm, mein ja. war ein, ja ich habe Die Zeitlupen, war mir alles egal, ich war mit Rumhüpfen im Wohnzimmer beschäftigt. <lacht> äh, Wilson über die Mitte, Touchdown. Garrett Wilson hat nach dem Spiel gesagt, äh, es hätte ihm quasi das Herz zerrissen, wenn sein Drop das Ende des Spiels mhm. der Chancen für die Jets gewesen wäre. Er war sehr, sehr glücklich darüber, dass sie nochmal den Ball bekommen haben und dass sie den Onside-Kick recovered haben. Ähm, dass er diese Chance bekam, diesen Fehler wieder gut zu machen. Glaube ich auch. Das ist dann, glaube ich, so Balsam für die Seele.
2: Ja. Hm. ja Im Prinzip ist der Drop da doch auch vergessen. Ja eben. Da redet kein Mensch mehr drüber. Nein,
0: um Gottes Willen. Greg Zülein macht den extra Extrapunkt. Äh, 22 Sekunden auf Uhr. 22 Sekunden sind, jetzt kommt es eben drauf an, in Tom Brady-Sekunden sind das drei Minuten.
2: Aber in Tom Brady-Sekunden, äh, Sekunden, oh, das... In oh. Brady-Sekunden...
0: 22 Sekunden für, für jemanden wie Brady, Rogers Denk an die ganzen Hail Marys von, von Aaron Rodgers. also Jetzt kommt also Brissett aufs Feld und muss in 22 Sekunden darüber. Und er macht die Sache gar nicht so schlecht. Die waren ja schon, Field Goal hätte gereicht, überleg mal. Und der, der Rookie-Kicker hat letzte Woche was für ein Ding verwandelt?
1: 67, 64? 64 oder 67. 67
0: eben also gefährliche Situation eigentlich ähm, Gott sei Dank
3: Mann, die, die, die,
0: die sind schon an ihrer eigenen 46 also ein Play davon entfernt eigentlich ihren ihren Kicker in Position zu bringen und Kobe preset wirft eine Interception auf den ebenfalls viel gescholtenen Ashton Davis der für genau einen Snap in diesem Spiel auf dem Feld
1: war Genau.
0: Ein Snap. <lacht> genau. Und dann steht hier bei mir aus, 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 das Spiel ist aus. So, also Das sind meine Notizen tatsächlich. <lacht> äh, hier ist nochmal ein Tweet von Field Yates. Ähm, Crazy look back to the moment with the Touchdown. Genau. Sie hätten einfach nur nach dem First Down abknien müssen und das wäre es gewesen. Haben sie nicht gemacht. Sie wollten den Touchdown machen. Sieg für die Jets. Haben wir noch was für die Bücher? Coach Salah war ebenfalls interessant, äh, äh, fand es ebenfalls interessant. Er war überrascht, dass Nick Chubb nicht das Knie genommen hat. Ähm, er nennt es das beste vermisst, das äh, Best Mist Tackle, das er jemals gesehen hat. <lacht> also, man hätte ja äh, Chubb auch stoppen können, aber okay, alles gut. Uh, was haben wir denn noch? Pro Football Focus Grades, wen es interessiert. Am besten bewertet ist Brandon Eccles. Der war leider nur fünf Snaps auf dem Spiel, hat aber zwei Touchdowns verhindert. Mit 93,7 bewertet. Gefolgt von Joe Fleckow, 79,6. Garrett Wilson, 78,9. Uh, gefolgt von John Franklin Myers, Shelton Rankins, Michael Carter im Zweiten. Jeff Smith, Braden Mann, Brees Hall, Corey Davis und Elijah Vera Tucker.
1: Das und sind, in der zweiten äh, Runde war Joe Fleckho dritter hinter Dua und Carson Vance mit 616 Yards.
0: Ja, ja. also sehr interessant äh, an, an Stats, was hier so rauskommt. Fleckho hm? aber jetzt über jeden Zweifel erhaben bei euch. Also ich sage gleich meine Meinung. Er ist für mich der beste Quarterback, der aktuell spielfähig ist. Und deshalb spielt er. Und kein White und erst recht kein Straveller. So, fertig. Das äh, ist meine ja. Meinung.
2: Also es war auch meine Meinung vor dem Spiel. Ganz ehrlich. Ähm, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Manche, klar, als Fan, da ist man immer wegen, wegen einem Spiel, da schwanken die Emotionen hin und her. Aber wenn man das einfach mal mit einer ja, gewissen Ruhe betrachtet, gab es da
1: eigentlich für mich gar keinen Zweifel. Also ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei den ganzen, ich, ich habe da ein bisschen andere Meinung, aber es, es ist halt so, es ist, Freco war sicher in seiner Zeit ein guter Mann, das will ich ihm gar nicht absprechen und er hat auch sicher jetzt noch how noch, aber ich bin ganz einfach der Meinung, so wie es in der, wenn es so, wenn es jetzt wieder so gelaufen wäre, wie in der ersten Runde und wir hätten jetzt wieder so, oder er hätte jetzt wieder so abgeliefert, ja, dann muss man ihr Coach Show überlegen, ob es dann nicht schon egal ist, ob ich einen White spielen lasse oder einen Fleck. Oh. Ja, weil im Prinzip habe ich mit White vielleicht dann, dass der Junge vielleicht dann mehr Gas gibt und mehr seine Chance sieht oder die Chance zu nutzen wie der Veteran, der war weiß, okay, noch die zwei, drei Partien, Wilson Wilson und bin ich sowieso wieder weg. Ja. Das, das ist mein Zugang zu den Ganzen. Ja. Man muss ja halt dann schon schauen. Man muss jetzt halt schauen, wie es weiter ist, wird Wilson kommen. Ich bin jetzt angeblich sollte er ja nächste Woche wieder dabei sein. Ne? Mm, vier Wochen so, hatten sie gesagt, Vier oder? Wochen Sir. Ja. Es wird äh, jetzt weißen, wie es gegen, gegen die Bengals, glaube haben wir, ne? Wir haben jetzt die Bengals und gegen ja? die Steelers soll Zach Wilson zurückkommen. Okay, wie es jetzt gegen die Bengals ist, ja. Man muss schauen, wie Fleck jetzt gegen die Bengals ist, aber ich bin halt in, in dieser Meinung halt, so wie es in der ersten Season, also dieses erste Game, wie es war, wenn er jetzt das zweite Game auch wieder so, so gespielt hätte, dann ist das Coach schon schon wirklich zu hinterfragen, ist dann nicht schon egal, da ein spüren los. Ehrlich, also das ist mein Zugang dazu. Ja, also jetzt, jetzt sieht es halt so aus, du lässt jetzt Fleckow gegen die Bengals
0: spielen und dann kommt Zach Wilson wieder. Und ähm, du musst ja Zach Wilson spielen lassen. Völlig ja, egal. Also alternativlos. Selbst wenn Joe Fleckow jetzt hier ähm, seine beste Aaron Rodgers Imitation raushängen lässt, ja. ist völlig egal. Du willst wissen, was du an Zach Wilson hast. Also musst er spielen. Ja, das ist ja unser Franchise quarterback werden. Das ist ja gar nicht... Zum, gar nicht Abschluss, nicht zum Abschluss noch eine Zahl. Seit Woche Regular Season Week 9, also Woche 9 der Saison 2001, wurden 2229 Spiele verloren, wenn Teams in den letzten zwei Minuten 13 Punkte zurücklagen. Echt? Ja. Das ist eine coole Statistik. <lacht> Danke an Rich Simony oder Simonei wie auch immer man es ausspricht. Und äh, Wie viele
2: davon wurden gewonnen?
0: Ja. Ja, keins. Keins. <lacht> Bis jetzt. Bis jetzt. Seit Woche 9, 2001, sind die Jets das erste Team, das das wieder macht. Echt cool. Nicht schlecht. Aber wie kommt man auf so eine Statistik? Es ist American Einzel.
2: Football, es gibt für alle seine Statistik. Es gibt, sogar
0: Stat es gibt sogar Statistiken, wie oft äh, Tiermannschaften schon gegen Nicht-Tiermannschaften gewonnen haben und sowas. Also du kannst du kannst alles nachgucken.
2: Wahrscheinlich also, gibt es eine Statistik, wie viele Siege Quarterbacks mit Schuhgröße 46 haben und wie viele mit Schuhgröße 47. Ach, bestimmt. <lacht> äh,
0: Garrett Wilson übrigens, um es zusammenzufassen, es waren acht Receives für 102 Yards und zwei Touchdowns. Für mich der Spieler des Spiels. Ähm, ja, vor Coach Salah meinte, er hat das äh, Justin Jefferson-Gen in sich. Das wäre natürlich was. Mhm. Ähm, falls keiner von euch mehr was hat, dann wären wir endlich durch. Das war lang heute, oder? Ja. Ich, ich, ich möchte noch einen Gruß
2: raushauen an unsere äh, Division-Kollegen von den Dolphins. Also, wer das Spiel nicht gesehen hat, Dolphins gegen Ravens ist auch sehenswert. Mhm. Ähm. Hätten wir dieses Spiel nicht gehabt, wäre das wahrscheinlich das Spiel gewesen, über das jeder redet. Ja, das stimmt. Ja, also die, die für die, die es nicht gesehen haben und sich spoilen lassen wollen, also die, wo sich nicht spoilern lassen wollen, schalten jetzt ab. Genau. Und äh, für die, die sich spoilern lassen wollen, also die Dolphins waren mit drei Touch, die sind ins in vierte Quarter mit drei Touch, mit 21 Punkten Rückstand, ja. und haben dann das Spiel noch gedreht. Ja, Tua hat äh, wahnsinnig abgeliefert. Das waren dann auch diese. Der, ja. hat,
0: der hat Stats, die, die machst du normalerweise bei Madden auf Anfänger. Ja, da, da legst du ja. solche Stats hin. Das Aber sind übrigens die 40 Zeit.
2: Punkte, die bei mir im Fantasy Football auf der Bank saßen. Das war Tua. Tua. Ja, also der hatte 40 Punkte. Hm. Ähm, also, ich habe es mir heute Mittag in der Mittagspause die 40 Minuten gegeben. Also, war
0: auf jeden Fall sehenswert. Äh, dann, wenn ihr damit fertig seid, euch das anzugucken, dann könnt ihr auch Cardinals gegen Raiders nochmal angucken. Äh, ähnliches Spiel. Also es wurden drei Spiele. Gingen nicht so aus, wie man das am Anfang hätte erwarten können. Ja, äh, wir nehmen am, ähm, wenn ihr das hier hört, ist wahrscheinlich schon Dienstag. Dann nehmen wir am Mittwochabend wieder auf. Wir werden hoffentlich wieder zu Gast haben. Erik vom German Jungle für die Bengals machen. Mit dem ein Preview und mich zumindest, weiß nicht, wie es beim Rest aussieht, hört ihr dann wieder nächsten Montag. Die Preview macht mit dem German Jungle Malte. So der Plan für diese Woche. Wann auch immer ihr das hört, ähm, wünsche ich einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut. Ich hab, <lacht> mir ist jetzt eingefallen, dass ich vergessen habe, Markus zu begrüßen. Hallo Markus. Das, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Also, Hallo, Markus.
2: Was wir nicht erwähnt haben, das ist im Prinzip ja auch der erste Podcast mit, ich nenne es jetzt mal The Southside Connection, oder? Es oh, gab ja noch nie einen Podcast oh, ohne jemand, der hinterm
0: Deich kommt. Stimmt. <lacht> das stimmt. Das, das stimmt. Tatsächlich alles südlich des Weißwurst-Äquator hier angesiedelt. Ja. ja. Krass. Gab es auch noch nie bei der Gangreen. <lacht> Faszinierend. Ja. Okay. Ja. Äh, hallo Markus und ja alle anderen. Macht es gut. Äh, chat ab. Ciao.
3: Ja. Ciao. Macht's gut. <lacht> <lacht>